0: me fait le matin aujourd'hui c'est tout le système de coaching que j'ai créé en, à côté parce que c'est toujours ma passion et que ça, ça me fait kiffer parce que j'ai fait évoluer ça aussi avec le temps et que je suis tout seul dedans donc personne ne peut me dire non on fait pas comme ça et euh, ça change pour moi ça, ça change tout c'est que je veux que ce soit comme ça c'est comme ça c'est tout c'est ma philosophie à 4000% ça évolue en fonction de la personne que je suis alors que la marque elle a évolué en fonction du marché en fonction de sa niche en fonction des gens qui travaillent à l'intérieur en fonction de mon associé et euh, du coup bah, moi je m'y retrouve moins et c'est là où j'ai commencé à me retirer petit à petit parce que bah, quand tu t'es pas plus dans un truc c'est là où tu commences à rentrer dans une espèce de routine en fait si tu veux quand tu rentres dans... Enfin, quand tu fais monter une boîte comme ça, après, elle grandit. Donc, tu as des employés, tu as une équipe qui grandit. Tu commences à avoir une structure avec des bureaux. Et en fait, je retombais dans le, le stigma que, que je ne veux plus accéder du tout, à savoir le 9 to 5. Donc, quand je suis rentré en France l'année dernière, ce que je me suis dit je vais rentrer trois ans pour qu'on vende la boîte, mais en fait, au bout de trois mois, je pétais déjà une pile parce que c'était pas du tout ce que je voulais. Alors que quand j'étais à l'étranger, je bossais comme je l'entendais. Mais vu qu'on avait une équipe qui se développait, bah, je n'étais pas... plus présent. Donc, c'était très compliqué pour nous de communiquer. Forcément, même si il y, du... y a le remote qui a été bien instauré depuis le Covid, surtout le fait de... Si tout le monde était en remote, ça peut se faire. Mais quand tu as tout le monde dans une même, dans une même pièce et que tu as un mec qui n'est pas dedans... Bah, il a un retard sur l'information et du coup ça commençait à poser des problèmes donc je me suis dit je vais rentrer en France mais au, au final quand je suis rentré dans ce truc où tous les jours j'allais au bureau je faisais un 9 to 5 j'ai cru que j'allais me tirer une balle en fait parce que c'était pas du tout ce que je voulais et je me suis dit mais qu'est ce que tu es en train de faire là toute ta liberté que tu t'es créé parce que moi c'est le plus important pour moi c'est la liberté géographique et, euh, et je, je, en fait je me suis dit mais en fait ça passe pas du tout pour moi ça donc euh, là je repars à l'étranger au mois de novembre on est aujourd'hui le 19 mai mais c'est euh... ouais j'en peux plus déjà c'est euh... clairement pas et c'est pour ça que la marque a évolué comme ça mais je me dis que c'est pas ce que je veux reproduire à l'heure actuelle c'est que sur mon système de coaching actuel ce que je fais là ça me permet toujours de bosser de l'étranger. ça me permet de faire ce que je veux j'ai pas de limite je veux pas retomber dans un 9 to 5
1: dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Quentin Randis, coach sportif et co de SYNC. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Quentin, son parcours en Australie qui l'a amené à travailler à Fitness First et à F45, du concept des boutiques gym, de la création de contenu, de comment arriver à développer une marque de compléments alimentaires et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Quentin Randis. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness et aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Quentin. Salut Quentin Salut je, Pour démarrer notre, notre échange, euh, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas
0: Oui bien sûr, alors euh, moi c'est Quentin, je vais avoir 33 ans bientôt et euh, je suis coach sportif majoritairement en ligne aujourd'hui. Je dirais même majoritairement, c'est plus qu'en ligne. J'ai commencé évidemment en salle, mais pas. j'ai la particularité de ne jamais avoir coaché en France
1: parce que j'ai fait mes études en fitness en Australie. Ouais, j'ai écouté des, certains podcasts où tu, euh, tu parlais, tu partageais en, en Australie, c'est ça C'est ça, ouais. ouais. Sur et, euh, Ok, et euh, du coup, le, le Quentin Petit, c'était qui Passionné, oh. passionné de sport Mec, c c le Quentin
0: Petit, il était perdu, là. <rire> en fait, j'ai eu la chance, je dirais, mes parents m'ont mis dans le sport quand j'avais 5 ans. J'avais jamais envie d'y aller. Mais à chaque fois que je revenais du sport, j'étais trop content. Donc, au final, petit à petit, ça s'est fait que j'ai eu une routine sportive où j'avais pas vraiment le choix, mais ça l'a fait jusqu'à à peu près 12, 13 ans. Ouais, 13 ans. Parce qu'en fait, bah, à partir de là, j'ai malheureusement perdu mon père. Donc, tu perds un peu tous tes repères, surtout quand tu es dans une période préadolescente. Et là, j'ai complètement lâché le sport. Et c'est un de mes grands regrets. De, de 13 à 20 ans, je n'ai pas fait de sport. Donc, ce n'était pas incroyable. Je n'étais pas prédestiné à être coach et encore moins à avoir un physique athlétique et tout ça, tout ça. Et euh, donc, ça a mis. Ouais, j'ai eu, je crois, une période de, de vide d'à peu près 9 ans. En fait, je passais de, de 8 à 13 ans. Je faisais du foot, moi, à l'époque. Donc, j'ai commencé. C'est vrai que. Je rebondis sur un truc là-dessus. Quand il pense à l'heure d'aujourd'hui en ayant 32 ans, je me dis, putain, si j'avais fait, par exemple, de la gymnastique, je me serais donné des prérequis de ouf. Enfin, si j'aurais, je serais devenu un athlète très rapidement, ça aurait été très cool. Mais à ce âge-là, quand t'es gamin et que tu joues dans la cour de récré, bah c'est surtout en France, c'est le foot. Joue au football. Tu fais ça. Et j'étais plutôt bon. On voulait m'envoyer en détection. Sauf que, bah, quand j'ai perdu mon père, euh, tu perds tout. J'ai arrêté le foot. J'ai fait un an, euh, crois le ou non, de ping-pong. Tennis de table, ce qui n'allait pas du tout avec qui, qui je suis, et ni même qui j'étais. Et en fait, je me suis dit, qu'est-ce que je suis en train de foutre Après, j'ai fait un peu de sport, mais à, à pas grande dose. Quand je dis j'ai je n'ai pas fait de sport du tout, c'est vrai que c'est faux, en fait parce qu'après, j'ai fait deux ans de hockey, mais sans grandes ambitions. Pas avec la même arne qu'auparavant. Que, qu et c'est vrai que c'était un peu mou. Je faisais un ou deux ans, j'arrêtais. Après, je suis rentré dans les arts martiaux, parce que tu rentres dans une période où tu es adolescence, lâche étudiant, où tu as perdu tes repères, tu n'as pas de modèle masculin, donc tu te fais un peu, comment on peut dire ça, « bullied », comment tu dirais ça en français, tu te fais un peu pousser, euh, ouais. comment tu peux dire ça Tu te fais emmerder dans la cour de récré ouais. parce que j'étais tout maigre, tout petit et euh, j'ai grandi très tard. C'est vrai que ouais, j'ai grandi, j'avais 17-18 ans, quoi. donc en fait, euh, et, je ne suis pas très grand, je fais 1m78, mais avant ça, j'étais petit. Vraisemblablement vrai, vraiment petit. Et du coup, bah, tu te fais emmerder et t es, t es une cible facile. Et euh, c'est là où j'ai commencé les arts martiaux pour savoir me défendre un petit peu. Et c'est que quand j'ai commencé le football américain à l'âge de 20 ans que tout a changé parce que c'était un sport qui sur lequel j'avais besoin d'être musclé, quoi, si tu veux. Donc, au final, il fallait que je commence à aller au gym, à, à me renforcer pour ne pas me faire éclater sur le terrain. Donc, à la base, l'objectif n'était ni esthétique, ni physique. C'était, s'il vous plaît, euh, ne me détruisez pas sur le terrain. <rire> je vais essayer de paquer un petit peu de muscle
1: OK. Et euh, à cette époque-là, tu étais à, à l'étranger Comment, comment, comment s'est passé cette... Non. Donc, non.
0: Euh, à l'époque, si tu veux donner un peu de background, mon père était acteur aux États-Unis. Enfin, du moins, il a essayé de l'être et, euh, et euh, je l'admire beaucoup pour ça parce que forcément de partir à, à Los Angeles il y a quoi euh, 25 ans il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas de WhatsApp, tu pouvais pas t'appeler quand tu voulais. Donc lui, nous, il disparaissait complètement de la circulation pendant trois ou six mois et il t'appelait une fois de temps en temps via une cabine téléphonique. C'était assez okay. ouf. Quoi. Du coup, c'était pas du tout le même monde qu'aujourd'hui. Tu pouvais pas te tenir au courant sur WhatsApp. « Ouais, tu m'envoies un WhatsApp quand tu es arrivé. » quoi. C'était pas possible. Mais du coup, ça a laissé une espèce de mystère dans, dans cette vie. Et, euh,
1: et j'ai perdu le fil parce que je te disais, Merde, tu peux répéter Oui, 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 oui. je te, je te posais la question loin, savoir, euh, quand est-ce que tu étais parti à, à l'étranger Yes, étais parti sur voilà, excuse-moi,
0: que... c'était ça la question de départ. Je me suis dit, pourquoi est-ce que je, pars de, je parle de mon père qui est aux états unis En fait, il m'a donné un petit peu ce goût-là. Mais euh, donc quand il, il rentrait, il me ramenait des trucs de Los Angeles qui étaient dingues forcément pour le marché français. C'était putain, ce mec est un alien. Et il me parlait souvent d'Universal, tu sais, les parcs studios, enfin de fou là-bas. Il n'a jamais me eu l'occasion d'y aller du coup bah, en fait, l'année dernière, et, okay. euh, pour la première fois. Donc, tu vois, j'avais bah, 31 ans et euh, avant ça, jamais. Et à chaque fois qu'il revenait, il me disait, je t'emmènerai là-bas, je te montrerai, c'est un truc de ouf, tout ça. Et bah, décédé quand j'avais 13 ans. Donc, en fait, ça m'a laissé une, une espèce de vide énorme. Donc, tu vois, tu as plein de gens qui n'ont jamais eu cette... Euh, cette envie de partir à l'étranger mais moi je savais déjà dès que j'étais gosse qu'il fallait que je le fasse parce que ben je voulais un peu marcher dans ses pas et voir ce que lui le rendait si heureux à cette époque-là et euh, forcément quand tu ne l'as pas vu tu ne peux pas comprendre tout ce que je pouvais voir c'était ben, l'entrain qu'il avait euh, quand il rentrait en France et qu'il se mettait à parler anglais avec un accent américain parfait, et que tu sais, quand quelqu'un parle une autre langue, tu as l'impression que c'est une autre personne tout de suite. Donc mm -hmm. ça m'avait donné ce truc, putain, c'est incroyable, c'est trop cool, surtout quand t'es gosse, et qu'en France, on a, on a cette fermeture face à l'étranger, enfin, du moins à cette époque, euh, qui était plus prononcée, d'autant que tout le cinéma était doublé en français. Donc on, on, en fait, on n'entendait jamais d'anglais dans la vie de tous les jours, si mm -hmm. tu veux, en France. Et aujourd'hui, un petit peu plus, euh, par cette ouverture des frontières, mais à cette époque-là, il n'y avait que lui, en fait, et tu l'entends parler une langue qui Pour toi, est une langue alien et tu fais, mais c'est quoi ce truc? C'est c'était, je trouvais ça stylé en plus parce qu'il avait vraiment et, cet accent. Et tu, et que, tu sais
1: pourquoi? Comment comment ça se fait qu'il est parti du coup euh, il y a 25 ans en arrière aux États-Unis? Enfin, ça a été quoi son déclic? Tu t'es tu, tu as réussi à dire, lui poser que la question. j'étais euh, f... bah, malheureusement pas assez ouais. euh, âgé, j'avais que 13 ans, tu vois, quand il est Allez.
0: parti. Euh, mais je, il était, il faisait du body donc lui était dans le fitness déjà aussi il avait ouvert une salle de sport quand j'étais gosse c'est dommage parce que du coup je n'ai jamais pu voir tout ça c'est ma mère qui me raconte tout ça et je me dis putain tu vois il y a un, un de mes enfin c'est pas un regret c'est forcément un, une chose que j'aurais aimé qui se passe c'est faire une séance d'entraînement avec lui
1: mm.
0: parce que si, si j'avais su que ma vie elle, allait tourner dans, dans le fitness et lui il était dans le fitness mais on s'est croisé en fait c'est quand même
1: euh, c'est quand même euh... La, la vie, de fois, c'est assez. Euh, quand, quand je t'écoute, euh, le parallèle, ton papa était, euh, avait monté un club de gym, toi maintenant tu es mmh. dans le fitness et euh, ouf quoi. Ouais,
0: c'était pas du tout prédestiné parce qu'en plus de ça à l'époque où il m'emmenait avec lui à la salle de sport où moi j'avais peut-être 11 12 ans donc forcément tu le regardes faire et euh, je disais ah, j'aimerais faire de la muscu et à l'époque ma mère me disait ah, tu t'inscriras pas avant 18 ans parce que ça, ça arrête la croissance et machin toutes ces conneries euh, de l'époque et euh, de toute façon bah, il était déjà parti j'ai jamais fait de enfin j'ai fait une pseudo séance je me souviens quand j'avais 11 ans peut-être avec lui un truc mais bon c'était voilà <rire> c'était pas mais voilà mais du coup c'est ça m'a donné ce ce manque en fait de dire de, de me poser les questions du moins de me dire qu'est-ce qui fait qu'il est parti là-bas qu'est-ce qui le, le poussait à, y, à vouloir y retourner sans arrêt parce qu'il était fan d'Arnold Schwarzenegger en plus de ça et puis il l'avait rencontré ouais. là-bas et il avait, euh, il avait eu un autographe de lui sur un papier je me souviens il me je l'ai toujours euh, l'autographe est long comme ça tu vois c'est mes Schwarzenegger <rire> et euh, il l'avait rencontré je me souviens que bah, du coup il avait des étoiles dans les yeux quoi. il avait envie de, de faire sa vie là-bas et quand j'avais 11-12 ans, après, il a complètement abandonné parce que ça ne bah, ça fonctionnait pas et que c'était très très dur de devenir acteur là-bas et ça l'est toujours si ce n'est plus dur aujourd'hui étant donné la concurrence qu'il y a. Mais ça m'a toujours donné envie. Mais du coup, je ne suis quand même pas sorti de cette zone avant mes 22 ans. Euh, ouais, en fait, ça a été ça. Je me suis un peu perdu. Je n'avais pas, pas de modèle masculin, du coup, parce que je suis l'aîné de, de deux frères. Et euh, okay. de mes 13 ans, donc, complètement perdu forcément tu vas tu fais tes études mmh. mais tu sais pas vraiment où aller je sais que l'anglais était la seule matière où je savais pourquoi j'y allais tu vois toutes okay. les autres matières je, je m'asseyais derrière un bureau et je savais pas pourquoi j'étais là je j'étais rentré dans le moule il faut faire comme ça et je savais pas que tu pouvais sortir de ça et faire un peu ce que tu veux et je rentrais simplement là où le système voulait que j'aille et il euh, n'y avait que l'anglais qui me parlait à moi et que j'étais premier de la classe et que je prenais du plaisir à y aller et je me suis dit putain ça, ça ça va me servir ça va me servir contrairement à tous les autres qui n'avaient pas mon vécu et du coup qui n'en avaient rien à branler de l'anglais qui pour eux c'était un truc qui n'allait jamais leur servir mais pour moi je savais au fond de moi que ça allait me servir et ce que j'ai fait c'est que je me suis orienté petit à petit vers des études internationales et euh, je suis rentré en donc en licence pro bachelor euh, développement commercial international et j'avais pas le choix que de faire un stage à l'étranger de six mois quand j'avais 22 ans et c'est là où je me suis dit c'est maintenant ou jamais et euh, je suis parti avec rien avec un prêt étudiant à, à New York City à 22 ans et pendant okay. six mois et ça a changé ma vie. Ça a été la meilleure décision de toute ma vie parce que ce, quand je suis rentré de là-bas, j'ai. il y a un Quentin qui est resté et un nouveau qui est venu, en fait. C'est plus la même personne qui est revenue. Mon mindset a complètement changé. Je me suis dit, en fait, là, je commence à comprendre pourquoi est-ce qu'il voulait absolument aller aux États-Unis, faire ci, faire ça. Et ça a ouvert ma, mon esprit à de nouveaux horizons, si tu veux. C'est quoi coup, qui t'a le, le plus frappé, du coup, coup Là-bas euh, bah quand je suis arrivé, déjà, t'es laissé à toi-même, t'es tout seul, il y a personne pour te pour t'aider, il y a personne pour te, tu dois prendre responsabilité de ta vie quand t'es là-bas. Et euh, tu n'as pas d'autre choix, c'est marche ou crève quoi. Et euh, quelque part, ça m'a donné ce stimulus dont j'avais besoin pour avancer, sans quoi je me reposais un peu sur mes lauriers, parce que quand tu es en France, tu sais que bah, tu peux dormir chez maman, tu es tranquille. Et là-bas, je n'avais pas vraiment le choix que de me bouger le cul. J'avais fait un prêt étudiant qui ne me payait pas à grand-chose. J'étais dans une auberge de jeunesse au milieu du ghetto de Brooklyn. On était cinq par chambre, mais ça a été la meilleure expérience de toute ma vie à cette époque et j'ai rencontré des gens du monde entier c'est là où ton esprit commence à s'ouvrir parce que tu rencontres d'un coup il y a un japonais qui vient là un singapourien brésilien machin tu te dis mais en fait c'est le monde il est beaucoup plus grand que que ce que, que ce que j'en avais l'impression au départ parce que même quand on me parlait de New York pour moi c'était juste les vacances ou les films tu vois ce que tu vois à la télé tu vois les Times Square etc mais quand tu vis là bas c'est là où tu t'aperçois de la grandeur de, du monde et qu'il ne faut, il faut pas rester cantonné à son petit village là où on est né parce que je ne suis pas né dans une grande ville et, euh, et c'est vrai que ça a fait wow, ça a fait mouche pour moi et c'était surtout cette ouverture au niveau du fitness tout était super développé il euh, y avait euh, bah, je commençais à, à m'intéresser aux compléments alimentaires à l'époque euh, la protéine tout ça je ne comprenais pas trop déjà en France c'était oulala c'est du dopage machin tu connais et il euh, y avait les boutiques GNC donc je passais mes journées là-bas en fait et je avec le mec, je voulais en apprendre plus c'est trop cool et j'allais au gym, le gym les mecs étaient déter, c'était autre chose, ça me coûtait 10 dollars par mois en plus, c'était pas cher, c'était Planet Fitness parce que c'était tout ce que je pouvais ouais. me, me payer tous les mois euh, mais j'avais cette envie d'y aller j'y allais qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige d'ailleurs à New York il y a souvent des tempêtes de neige l'hiver et euh, tout le monde restait clôtré à l'appartement et je dis moi il faut que j'aille au gym, quoi. c'est comme ça et j'y suis allé sous la neige la tempête était tellement forte que quand je suis arrivé devant le gym, parce qu'il fallait, il fallait que je prenne le métro en plus pour y aller, hein, donc ce n'était pas à côté, j'arrive devant le gym, il y a un mec derrière la vitre, il me dit « mais gros, on est fermé, il y a un blizzard machin, donc je n'ai pas pu m'entraîner en plus, donc ça a été rentrer chez toi ». Mais euh, ouais, et c'est devenu une passion comme ça en fait, le fitness, je suis rentré dedans juste après. Donc j'avais commencé le foot américain un an avant euh, en France et j'ai eu la chance, vraiment la chance, chance, chance d'être, malgré le fait de jouer dans une petite ville, d'avoir eu un coach import. Donc, on avait okay. un coach de, de Floride, donc un Américain, un black vraiment ghetto euh, qui ne parlait pas un mot de français et ça m'a mis en plein dedans. Moi, j'étais le plus heureux quand j'allais à l'entraînement. Je ne loupais pas un entraînement. Je faisais même de la muscu à côté de l'entraînement avec lui parce que je voulais euh, m'immerser dans le, dans le truc à, à 4000%. Et c'est ce qui a donné cette passion pour moi, pour l'anglais, l'approche américaine, dont le foot américain, forcément. Et dès que je suis parti à New York, tout a changé dans ma vie.
1: Et du coup, comment comment s'est fait le switch en te disant, tiens, bah, peut-être que ça pourrait devenir un plan de carrière intéressant, le, le, le fitness et tout ce qui gravite autour du fitness Yes, bah ça j'ai un exemple très concret, ça s'est passé quand
0: je te... Donc à l'époque, il y avait aussi l'épopée le... du street workout, euh, mm -hmm. surtout dans le ghetto où les mecs ne euh, se payaient pas une salle de sport tous les mois, ils s'entraînaient au bar, pareil, l'hiver ou l'été... Et je m'entraînais souvent avec des gros blacks là-bas. Qui, 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 C'était énorme, en vrai. Hein. C'était les bar stars, les trucs à l'époque. Euh, C'était très, très bon souvenir. Et, et je me souviens qu'il n'y avait aucun racisme, d'ailleurs, envers moi parce que j'étais le seul blanc avec eux, mais ils me kiffaient. C'était un Français qui vient s'entraîner avec nous. C'est cool, tu vois. C'est pareil, j'ai joué au foot américain là-bas. J'étais le seul blanc de, de l'équipe de Brooklyn. Et ils étaient hyper reconnaissants que je vienne de France pour jouer avec eux. L'approche était trop différente. Et en fait, quand je m'entraînais au gym à côté de ça il euh, y a des mecs qui me demandaient des conseils parce que j'avais une shape relativement sèche j'étais pas dégueu pourtant je savais pas m'entraîner hein. c'est juste que j'enchaînais et que j'étais euh, régulier à la salle j'avais pas le meilleur physique mais je faisais déjà super attention à ma diète et, euh, et j'avais un bon ratio poids-force du coup je savais faire des muscle-up des trucs comme ça parce que je faisais du street et du coup ben, à la salle ça, ça perçait un peu les yeux t'as des gens qui disaient oh putain le mec il fait des muscle-up là et il me, ça me demandait des conseils. Il y en avait qui pensaient que j'étais un combattant MMA. Enfin, et du coup, euh, je donnais de plus en plus de conseils. Je me suis dit, en fait, c'est cool. J'aime bien faire ça. Je sentais une certaine gratification et euh, que qu'on vienne me consulter pour ça. J'étais super content d'aider les, les autres. Si ça pouvait refaire leur journée, euh, ça refaisait la mienne. quoi. Et euh, après, j'en discutais avec les gars où je vivais à l'Auberge de Jeunesse à New York, à Brooklyn, à Bed-Stuy exactement. Euh, et en fait le mec qui, faisait, qui, qui avait organisé ce fameux, cette fameuse auberge de jeunesse c'était un mec qui avait fait ses études à Florida State University, FSU et ils étaient plusieurs et il me disait mais bon, en fait toi tu devrais être un celebrity trainer, il faudrait que tu ailles bosser en Floride, tu devrais aller checker Miami et, et faire carrière là-bas et forcément on, on te dit ça tu ne penses pas à toutes les, les barrières qui, qui vont se poser quand tu vas essayer de faire ça, ça te fait rêver tout de suite mais en fait carrément
1: c'est exactement
0: ce qu'il faut que je fasse. Je jamais allé en Floride, mais j'étais. je vais devenir celebrity trainer à Miami. Et à l'époque, il y avait ce mec. Comment il s'appelle Il y a un celebrity trainer français qui est là-bas depuis des années à Miami, qui entraînait Booba. C'est pas
1: Joël T-Trainer,
0: non ça C'était un T. Un grand mec bon, bien sous stéro avec une casquette. T-Nice ce mec, je ne sais pas si ça te parle, ça fait longtemps ne suis ouais, pas tombé ça, sur ouais. son compte. Et euh, je commençais à regarder ce qu'il fait à cette époque et je me souviens, je me suis dit « putain, mais lui, il a réussi. Euh, » Je ne sais pas le parcours qu'il a eu et je pense qu'il s'est sorti les doigts et bien lui, fa bien lui en face, euh, bien beau travail. Et euh, du coup, je me suis intéressé à ça petit à petit et je me suis dit « je devrais peut-être faire carrière éventuellement là-dedans. » Et sauf que derrière, quand tu t'aperçois à quel point c'est compliqué au niveau des visas pour les États-Unis de revenir, quand je suis rentré en France après les six mois, tout de suite, il me fallait il fallait me retourner et me dire « Maintenant, tu veux faire carrière dans le fitness Tu sais ce que tu veux faire ?» Donc, j'ai fini, j'ai gradué mon, mon bachelor, mais je voulais plus faire du développement commercial, machin, je voulais être coach. Et, mais je voulais pas être coach en France. Du coup, euh, c'était aussi clair, c'était limpide, c'était maintenant, tu as, as expérimenté ça pour moi, c'était plus possible de vivre en France. Après l'ouverture d'esprit que j'avais vue, d'autant que moi, je suis, je suis de Chambéry, en Savoie. C'est une belle région, tu vois, mais comme je disais, si tu ne l'as pas vécu, tu ne peux pas comprendre pourquoi est-ce que mon esprit, il est beaucoup trop grand pour vivre ici. Et mmh. euh, sans prétention, hein, bien entendu, c'est juste une question de, de vécu quand tu as vécu au centre de New York comme ça, pas juste aller en vacances, tout change dans ta tête. Et euh, quand on me disait forcément, tu peux devenir celebrity trainer à Miami, bah, ton esprit ne s'arrête pas. Tu n'as plus vraiment les limitations que tu te posais auparavant. Et euh, de là, ce que j'ai fait, j'ai commencé à chercher comment devenir coach. Donc, il y avait le fameux diplôme NASM euh, aux États-Unis, sauf qu'il ne me permettait pas de travailler aux États-Unis. Donc, c'était très compliqué. Je me suis dit, OK, il va falloir créer un plan de bataille pour accumuler de l'expérience dans le fitness pour qu'aux États-Unis, je puisse avoir un visa de par mon expérience. Et euh, mmh. donc, de là, j'ai commencé à chercher les autres pays anglo-saxons qui me proposeraient un visa plus facilement atteignable et euh, une carrière dans le fitness. Donc, il y avait le Canada qui était juste à côté et euh, il y avait l'Australie, en tout cas, qui m'intéressait. Je voulais pas rester en Europe. Donc, l'Angleterre, je regardais même pas. Et euh, en fait, ce qui a fait ma décision, c'est le climat. <rire> du coup, euh, Toronto, c'était moins 40 l'hiver. Sydney, c'était euh, plus ou moins 20, 30 toute l'année. J'ai fait « Bon ». Ça va être réglé, et c'est là où je suis parti vivre à Sydney, où je suis resté deux ans et demi, et j'ai fait carrière dans le fitness en fait. Donc j'ai fait l'équivalent d'un jeps là-bas, et après j'ai continué à me former. J'ai bossé dans des dans des grosses boîtes là-bas, et c'est ce qui a fait donc, que ça m'a réussi. Donc a arrives, lancé
1: en, sur... arrives en Australie, tu connais personne, et tu démarres euh, tu démarres justement un cursus dans le dans le fitness, c'est ça
0: Exactement. Je ne connais personne, et en fait j'avais pas du tout l'appréhension parce que j'avais fait déjà le, le gros du travail, qui était de partir à New York tout seul, parce que New York, quand je suis arrivé le premier soir, il faisait moins 20 degrés je suis arrivé au mois de janvier euh, j'ai eu le plus gros blues de toute ma vie je me suis dit qu'est-ce que je fous là tu te retrouves dans un environnement qui dans lequel tu n'es pas du tout familier tu, tu, en fait tu n'as aucun repère tu ne reconnais rien tu passes d'un confort chez maman avec ta chambre tout seul dans une maison à là je suis dans un hostel à New York, à Brooklyn dans le ghetto, il neige on est cinq dans la même chambre euh, c'est que des petits lits on a deux salles de bain pour dix. Tu te dis, mais qu'est-ce que je suis venu foutre là, en fait Mais c'est la beauté de l'inconfort. Hein, parce que du coup, après, derrière, ta vie, elle devient tout de suite beaucoup plus facile une fois que tu t'habitues à tout ça. C'est vrai que tu vois, des fois, je, pour faire un parallèle avec le service militaire, qui est plus obligatoire, j'aurais aimé le faire. Parce que je pense que ça t'amène tellement dans l'inconfort qu'après, tu sors de là et tu profites un peu plus de la vie dans le sens où tu es un peu plus reconnaissant. Tu es moins... Euh, c'est moins ingrat face au confort qui peut être offert et ça c'est assez ouf et euh, du coup je pars en Australie et je ne connais personne et à l'époque en fait j'avais eu un pote qui s'est greffé au voyage avec moi un gars avec qui j'étais au lycée qui a vu parce que à l'époque il n'y avait pas d'Instagram tu postais sur Facebook tous tes trucs et je disais je vais partir en Australie j'avais fait un, un message comme ça c je vais partir en Australie telle date et ce mec on était amis sur Facebook mais on se connaissait on avait fait juste un an ensemble et euh, il se joint au voyage au début, okay. j'étais moyen chaud. Ce que je fais, bon, euh, écoute, moi, j'ai mon projet, j'ai mon truc. Euh, on se connaît pas trop, mais euh, bah, c'est devenu un super pote. Et aujourd'hui, c'est comme un frère, tu vois, parce qu'on a vécu ensemble en Australie et lui vit en, en Angleterre maintenant. Et, et c'est super cool. Et, euh, mais du coup, je pars quand même dans mon truc, surtout que lui, je pouvais pas dépendre de lui dans tous les cas. C'était plutôt lui qui dépendait de moi parce qu'il ne parlait pas un mot d'anglais. Donc moi, j'étais des... déjà, j'étais hyper confort dans l'avion. Je savais tout comment ça allait se passer parce que j'avais déjà tout fait. Donc c'est aussi le fait d'accumuler les expériences. Ça devient de plus en plus simple. Et quand arrives à Sydney, déjà, qui est une ville très chère j'avais un plan de bataille c'était de, bah, de commencer le bp entre guillemets l'équivalent 10 jours à peine après être arrivé donc je savais qu'il fallait que je trouve un appartement long terme directement euh, j'avais une semaine pour tout trouver euh, je m'étais vraiment sorti les doigts et euh, dès le deuxième jour je trouve exactement le gym où j'ai envie de bosser et je ne me suis pas laissé abattre parce qu'on était dans la rue. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est Pitt Street Mall. C'est vraiment le, le, le cœur de Sydney, là où il y a les centres commerciaux en centre-ville. <coughs> Et il euh, y a un gym qui vient d'ouvrir. Il s'appelle Fitness First The Zone. Et en fait, Fitness First, c'est une chaîne énorme qui est anglaise, mmh. mais qui tourne du coup de ouf aux états euh, unis en, en Australie d'ailleurs pour l'aparté ils ont essayé de venir en France mais le marché n'était clairement pas prêt euh, pourtant ça marche en Angleterre euh, putain mais pourquoi je dis Angleterre Allemagne pardon mm
1: -hmm.
0: et en Australie du coup c'était extrêmement présent et là ils font des mecs qui t'as des salesmen qui sont dehors qui donnent des prospectus à tout le monde ça fait du bruit machin cool et j'ai mon pote avec qui je suis parti qui me dit bah bien on va checker je suis mais bah, c'est bon on vient d'arriver on a le temps et euh, d'ailleurs euh, il a heureusement qu'il était là d'ailleurs parce que moi j'aurais juste très mon chemin et il me dit non non viens on va voir c'est peut-être un super gym et au final en effet c'était un gym de ouf donc tu descendais à l'intérieur c'était ce qu'on appelle bah, c'était le commencement du commencement de l'entraînement fonctionnel qui veut pas dire mm -hmm. grand chose mais c'était le truc euh, s'entraîner sans machine s'entraîner comme un athlète du coup tu avais des anneaux, euh, tu avais des TRX, tu avais des bars. c'était un peu aussi le, le commencement du CrossFit, le cross training et il y avait à l'entrée un ce qu'on appelle un sled, tu sais les traîneaux et il y en a ça ça n'existait pas en France avant, c'était introuvable. Et moi je connaissais de par le, bah, le football américain parce qu'il y avait beaucoup d'athlètes qui s'entraînaient avec ça et du coup ça m'a fait ça m'a fait kiffer tout de suite. Je me suis dit putain, j'ai envie de bosser là. C'est ici qu'il faut absolument que je travaille et j'ai pas lâché le morceau. J'ai pris un abonnement déjà en tant que client et c'est à partir de là où je les ai harcelés tous les jours. Tous les jours. Je leur ai dit, regardez, je suis français, je viens d'arriver, j'ai un peu d'expérience, euh, je suis en train de passer ma formation, je veux travailler ici. Et je les ai emmerdés, je les ai emmerdés, je les ai emmerdés. Et en fait, c'est devenu tellement une obsession que je n'ai même pas posé le moindre CV ailleurs. Juste chez eux, je faisais, je faisais toujours le la comparaison de ok tu peux trouver 50 spots où bosser poser un CV par spot et espérer qu'il y en ait un qui te rappelle ou alors tu trouves un spot et tu poses 50 CV dans ce même spot euh, et ça a marché et c'est ce que j'ai fait et ils ont fini par craquer en fait il, les, tout le staff a commencé à parler au management au-dessus il y a un français qui nous casse les couilles euh, il fait quelque chose pour lui ou regarde ce qu'il peut apporter parce qu'il nous fait chier qu'on ne sait pas quoi lui dire et au final euh, bah, ça a marché j'ai été recruté chez eux <rire> ok et là ça, ça, ça a mis combien de temps cette période-là ça a mis euh, même pas un mois hein, parce que ah j'avais oui. pas, pas terminé le, le BPGEPS enfin, en fait c'était en deux parties c'était certification 3 et 4 et eux, là-bas, ils ont la possibilité de faire des processus en, en accéléré. Et ce qui fait que la première partie était très rapide. peut-être en un ou deux mois, tu la pliais. Après, tu avais la deuxième. Et vu que j'étais en train de la faire, ils me disait, bah, écoute, dès que tu euh, dès que es bon, nous, on peut te recruter. Parce que tu avais une partie qui te permettait d'être gym instructor. Donc, en fait, d'être sur le floor et de donner des groupes-classes mais pas du Les Mills, parce que ça n'avait rien à voir. En fait, à, à cette époque, en France, je crois qu'il n'y avait que des trucs comme ça où le, le coach fait la classe en même temps, se fatigue mm -hmm. en même temps. Nous, ce n'était pas ça. C'était un peu un bout de camp où euh, tu gueules au mieux de tout le monde et tu fais faire plein d'ateliers de, 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 à des gens, euh, mais tu ne faisais pas la classe toi-même. C'était quand même fatigant, mais pas, voilà, tu ne devais pas faire les squats en même temps, etc. etc. Et euh, après, tu avais enfin, la le training après après, voilà, tu avais la certification 4 qui te permettait de faire du PT, du personal training. Mais vu que ce gym-là, c'était un gym test, parce que les fitness first, il y en avait partout, mais fitness first de zone, il n'y en avait qu'un seul. C'était un test. Donc, en fait, il n'y avait que des fitness instructeurs qui étaient là pour faire toutes ces mini small group classes, ils appelaient. Okay. Et euh, sans la, tu pouvais le faire sans la certification personal training à proprement parler, qui, elle, était vraiment spécifiée pour du one-on-one -on -one que tu faisais payer vachement plus cher. Okay. Euh, et ils me permettent de faire ça. Et, et ça commence comme ça. Ouais, je suis arrivé le 22 novembre 2013, là-bas. Et euh, j'avais un job début février, en fait. Donc, ça a été extrêmement rapide. Et, et tant mieux, d'ailleurs, parce que je ne pouvais pas vivre sur, un, sur des économies si longtemps. Donc, mm -hmm. euh, bah, c'était encore le prêt étudiant à cette époque-là, d'ailleurs. J'avais fait un prêt étudiant pas très balèze, en plus. Hein. Il m'avait fait tenir les six mois de, de New York. Après, j'ai travaillé l'été pour, euh, pour rembourser un peu.
1: Et après, bah ouais, ça a été comme ça. Hein. Ça, a été, euh, ça a été intense, ouais. Et c'est quoi les enseignements que tu en tires du coup de, de cette euh, première expérience dans un, dans un fitness un peu hybride du coup Mais euh, ça, ouais. ça devait être justement très intéressant. Ah, c'était extrêmement
0: intéressant parce que ça a complètement changé ma perception de l'entraînement déjà à l'époque. Parce mmh. qu'aujourd'hui, tu as de tout sur les réseaux sociaux et à l'époque, tu n'avais rien parce que c'était le tout de commencement de YouTube, Instagram. Le YouTube français, je ne regardais pas du tout. Du coup, j'étais très sensible à tout ce qui se faisait aux États-Unis. Donc, pour moi, je ne sais pas si ça te parle, toi, des mecs comme Mark Fit, euh, mmh. le Canadien, qui, euh, qui faisait ses fonds contenus en anglais déjà à l'époque. Je ne regardais que lui, tout le temps. Euh, il avait un super physique en plus, donc c'était mon idole absolu il euh, y avait des gars comme Steve Cook et encore Steve Cook c'était de la compète c'était même pas il faisait pas trop de, de Youtube déjà à cette époque-là mais il y avait des mecs ouais, Christian Guzman etc mais en France bah, c'était l'époque où Thibaut Inshape a commencé mais je ça m'intéressait pas du tout parce que l'approche était complètement différente en France c'était très muscu-muscu il y avait pas encore tout, bah, tout ce qui venait de, en fait, de l'étranger c'est vrai qu'en Australie moi tout de suite bah, j'ai complètement stoppé de regarder quoi que ce soit tout ce qui se passait sur le marché français parce que ça pour moi, j'en avais plus l'intérêt, je ne voulais pas vivre en France dans tous les cas. Et euh, d'ailleurs, ça, ça me pose une réflexion aujourd'hui. Est-ce que j'ai bien fait de rentrer en France et de switcher mon contenu en français tu vois, Potentiellement, j'aurais peut-être dû rester en full English et puis, et puis voilà. Mais bon, les circonstances de la vie ont fait que. Mais ça m'a appris énormément de choses. puis déjà, la résilience de faire euh, que quand tu as un job en France, c'était complètement différent. Tu as 10 millions de processus d'interview. De, Derrière, une fois que tu as ton job, tu es stable. Là, non, là, tu pouvais te faire virer du jour au lendemain, mais tu te faisais recruter aussi beaucoup plus facilement. Euh, ce qui fait qu'en fait, il fallait montrer que tu avais faim. Et au plus tu montrais que tu avais faim, et au plus, eux, ça les... ils te valorisaient, parce qu'en en fait, c'est là où je me suis rendu compte que, eux, ton, c ton CV, ils n'en avaient rien à branler. Et ça, c'était ouais. incroyable, et j'ai adoré ça. Et depuis, bah, j'ai complètement arrêté de faire des CV, parce que je me suis dit, en fait, je, je comprends qu'eux, ils valorisent les compétences et l'envie euh, de, de ton, ton besoin de croissance de voir ton ambition, en fait, tout simplement. Mm -hmm. S'ils voient que tu es ambitieux et que tu as envie de grandir dans l'entreprise, ils vont vraiment te mettre en avant. Tu vois, un peu plus tard, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tellement bien bossé qu'ils ont voulu me mettre, euh, me faire step up au niveau management. Mais je ne pouvais pas parce que je n'avais pas le visa qu'il fallait. Euh, ah, J'avais un visa okay. encore, euh, comment on appelle ça WHV, donc le Working Holiday, qui ne permettait pas de te donner l'accès à une position long terme dans le management. Il fallait... Qu'est-ce qu'il fallait faire après il fallait que je, je sois sponsorisé, mais Fitness First ne sponsorisait pas. Enfin, c'était un bordel pas possible. Et euh, ce qui m'a contraint après à prendre un autre job dans une autre entreprise, F45 Training. Je ne sais pas si ça te
1: parle. Yes. Ah oui. Ouais, donc, l'arrivée des, des, euh, ouais. de... euh, enfin, des boutiques gym, parce que F45, ça date de… c'est pas non plus… L'univers des boutiques gym, c'est assez récent dans le, dans le, dans mmh. le fitness. C'était en quelle année du coup C'était
0: en 2014, parce c'est exactement le bon terme, c'est les boutiques gym. C'était complètement différent d'un fitness first du coup. Mmh. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais juste très curieux et je voyais qu'F45 cartonnait partout et ils en faisaient beaucoup le, la pub parce que c'est ce qui a permis, ça a été mis en lumière grâce à Hugh Jackman parce que le mmh. fondateur de F45, il préparait Hugh Jackman pour ses rôles dans Wolverine dans un F45 et du coup, forcément, bah, ils ont utilisé ça comme une pub monstrueuse. Ils ont franchisé le modèle les gens pouvaient acheter un, un business model enfin un, une franchise extrêmement facilement c'était pas très cher et être rentable relativement vite aussi donc ça ça a popé de partout et euh, bah à l'époque je pense que ça le management était un peu mieux foutu parce que c'est devenu de la merde à l'heure d'aujourd'hui et c'est en train de couler mais euh, c'était incroyable la, la croissance et je me suis dit putain c'est ça, ça m'intéresse quoi et à l'époque pour prolonger mon visa parce que ce qui se passe avec ça c'est extrêmement intéressant de savoir parce que je ne le savais pas c'est qu'avec un, un visa working holiday tu ne peux travailler chez le même employeur que six mois tu ne peux pas faire tes 12 mois là-bas et ça je ne okay. le savais pas et euh, je me suis dit quand, euh, quand ils ont voulu me recruter c'est la barrière qu'ils m'ont posé et j'avais pas de réponse j'ai dit, euh, en fait, merde, je ne savais pas. Mais j'ai inventé un truc sur le, sur le tas pour être recruté. J'ai dit, euh, eh ben, je ferai un, un visa étudiant pour pouvoir prolonger. Et au final, c'est ce que j'ai fait. Et euh, j'ai commencé à prendre des cours de faci fitness facility management. Donc, en fait, euh, de management de, de, de complexe sportif, quoi. C'était… Et du coup, j'étais limité en termes de nombre d'heures par semaine de travail. Donc, c'était un peu plus tight au niveau du budget. Mais ce que ça m'a apporté là-dedans, c'est qu'à travers ce cursus, j'avais un projet à faire, un projet fictif euh, de, de gym, de établir un business model, etc. C'était super intéressant. Et je me suis intéressé à F45 et je me suis dit si je reproduisais ça. Et pour en savoir plus sur leur modèle, je les ai contactés. J'ai contacté Head Office, donc, qui est en plus à Sydney, donc c'est bien, parce que ça vient de Sydney. Mm -hmm. Et ils m'ont répondu très vite en me disant, bah, viens nous voir au Head Office et on en discute. Bah, cool. C'est pour moi, c'était à 20 minutes de bus, donc euh, c'est parti. J'y vais et je m'assois là-bas. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils me parlent un petit peu du business model, mais surtout, au-delà de ça, ils me proposent un job. Et c'est ça qui était assez euh, inattendu. Et ce que j'aime beaucoup avec l'Anglo-Saxon, c'est que... Tu peux avoir des opportunités comme ça et tu t'y attends pas. Ce n'est pas en France que tu verrais ça. Et ça, ça m'a toujours. Waouh, ça m'a ébahi. C'était incroyable parce qu'il avait en tête de nouveaux franchisés qui avaient acheté des franchises mais qui n'étaient pas dans le milieu du fitness. Donc en fait, c'est des mecs, la plupart du temps, c'est des businessmen. investir. Ouais, voilà, c'est des investisseurs. Ils payent une franchise mais derrière, ils payent des, des traîneurs pour, être, pour le, le le studio. Et, euh, et du coup, il me dit bah, « Là, il y a des mecs qui viennent d'acheter un truc. Ils ont ouvert là-bas à telle adresse. » Et en plus, c'était à quoi, 20 minutes à pied de chez moi. Donc, c'était largement faisable. Et il me dit « Je vais te mettre en contact. » Et puis, c'est parti. Et euh, du coup, bah, je pars de ce, ce meeting avec lui. J'en savais plus sur le business model, mais surtout, j'avais un potentiel nouveau job. Et c'est incroyable. Je n'étais pas du tout venu pour ça, mais ça fait plaisir. Parce que il, le mec m'a demandé. En fait, il a été curieux au-delà de, de me donner des infos. Il a été curieux sur mon parcours. Et euh, quand je lui ai lui lui, lui dit tout ce que je faisais, je fais, ah bah je fais ça, ça, ça chez, chez Fitness First de Zone. Et en fait, le concept au sein de Fitness First de Zone était similaire à ce qu'il faisait chez F45. Mm -hmm. Et du coup, il a, il a trouvé des skills qui étaient pertinentes pour lui. Et c'est là où d'un coup, il m'arrête et il me dit Et pourquoi tu ne travaillerais pas pour nous voilà forcément, tu as mon attention. Donc, je pars de là-bas, ils me set up mon, mon interview avec les, les nouveaux, les investisseurs de, ce fameux, de cette nouvelle franchise. Et puis là, encore une fois, à ma grande surprise, je ne sais plus comment je l'ai joué, mais il me semble que j'étais habitué au système. Euh... Ah oui, c'est ça. Quand j'ai eu mon interview chez Fitness First, je m'étais super bien sapé. Parce qu'en France, c'est ce qu'on te dit de faire. Mais les mecs m'ont vu arriver, ils m'ont dit, euh, mais tu as, as un date ce soir hein? Tu vois une meuf ou... Je dis, bah non. Ils me disent, bah pourquoi tu es sapé comme ça je dis, bah c'est l'interview. Ils me disent, mais gros, ici, tu es dans un gym. t'aurais pu venir en short t-shirt. C'était pareil. Et j'ai adoré. Je me suis dit, mais, mais oui. Parce qu'en France, on peut <rire> toujours passer des interviews avec des cravates, des machins. Et je déteste le formel. Moi, le milieu corporate, je déteste ça. Ça me m'érisse les poils. C'est pas du tout mon milieu. Et je me suis dit, mais c'est parfait. Je vais vivre ici, en fait. Et du coup, j'ai gardé cette, euh, cette chose en tête. Et quand je suis allé à ce fameux, cette nouvelle interview, déjà, cette nouvelle interview, elle n'était pas… Comment on dit Ce n'est pas interview, c'est entretien en français. Ouais. Entretien, oui. Entretien, oui. Mmh. Je fais beaucoup de franglais. On m'en veut un petit peu de temps en temps, mais maintenant, c'est qui je suis devenu. Pas tout, pas que <rire> Et euh, en fait, les mecs me donnent rendez-vous dans un bar, déjà. Et euh, quand il me donne l'horaire, il me le donne un peu last minute. Donc, c'était pas prévu. Et je dis, bah, ben moi, je sors du gym. Donc, je suis en débardeur short. Les mecs s'en branlent forcément. Et je me pointe en terrasse. Donc, en fait, on boit un coup en terrasse. Et c'est ça l'entretien. Le, il y en a un qui arrive plutôt bien sapé. Donc, je fais, oula merde, je me suis peut-être pas ajusté du coup au truc. Mais il a son associé qui arrive en Vespa. Tongue, T-shirt, short. Ah, je fais... <rire> Là, on... Là, on discute, c'est cool. Et en fait, les mecs commencent à me pitcher, et à me, me poser des questions et en fait, passer comme un entretien. Et ils me proposent un salaire deux fois supérieur à ce que je faisais chez Fitness First. En fait, clairement, ils doublent mon taux horaire. Et euh, étant donné que j'étais limité sur mon temps de travail, j'avais que 20 minutes max, euh, 20 minutes, 20 heures par semaine de travail. Chez Fitness First, j'étais payé 21 dollars de l'heure donc je n'étais pas payé à la classe ni rien et je faisais pas du personal training donc c'était pas payé euh, extrêmement haut enfin, moi déjà en tant que français qui avait dans sa tête euh, qui n'avait fait que du travail et de job d'été à, à 8 euros de l'heure, 8-9 euros d'un coup tu passes à 21 dollars tu te dis ouais c'est méga bien payé donc quand tu rabaissais ça au taux euh, en euros parce que c'était du dollar australien où tu devais diviser par 1,6 tu étais plutôt sur du 14 euros de l'heure mais pour moi c'était top tu vois bah, en fait euh, ça vaut grave le coup et eux me proposent 42 dollars de l'heure. Donc, tu passais à 28 euros. Et là, je dis « Ah ouais, bah en fait, c'est bon. Fitness
1: First, salut !» Et c'est là où, <rire> en fait, je commence à travailler pour F45. Ok. Et, euh, et du coup, euh, en termes d'entraînement, en termes de coaching, c'est comment Ça se passe comment C'est quoi que tu retiens de, de, de F45, cet, euh, le concept,
0: c'était « Personal Training dans un, dans un environnement de petits groupes ». Donc c'est c'est pas du one on one, c'est en fait tu personal train des gens, enfin euh, une personnes en même temps quoi. Bon pas tout seul forcément parce que bah, c'est un peu du, dur de qualifier ça de personal training, mais tu vois au delà de quand tu compares un, un cours collectif où le coach il est devant sur scène, il fait il fait la classe en même temps avec son micro, il personal, il, euh, il donne de l'attention à personne réellement. Il va peut-être dire, hey, toi là-bas, euh, descends un peu plus sur ton squat ou je sais pas, mais il n'y a pas de, de vraiment de, de coaching, si tu veux. Et eux, c'était la force de leur système, c'était de faire du coaching au sein de ces classes. Donc, ça veut dire que pendant qu'eux faisaient leurs ateliers, toi, tu passais au milieu de tout le monde et tu coachais absolument tout le monde. Donc, tu donnais mm -hmm. de l'attention à tout le monde sur tous les exercices. C'était extrêmement taxant, fatigant, mais euh, c'était un business model forcément qui relait euh, de ouf. Quoi. Donc, ils faisaient payer super cher parce qu'ils vendaient un peu ça comme du personal training euh, en groupe, donc un peu moins cher que du vrai personal training qui était extrêmement cher en Australie. En Australie, euh, bah, tu, tu te fais coacher comme ça en one-one, c'est minimum 100 dollars de l'heure euh, jusqu'à mm -hmm. 200. Donc, forcément, quand tu, tu leur dis, bah, là, vous allez payer, euh, c'était combien il payait 50 dollars par semaine, donc forcément quand tu ramènes ça à la séance, c'est pas cher. On mmh. dit bah je viens cinq fois, c'est 10 dollars la séance, c'est pas cher. Et je suis quand même coaché, même si pas évidemment. On... Je sais qu'on va me tomber dessus, mais non, n'est pas du vrai coaching machin. Tu m'as compris quoi. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai commencé mon truc. Et je me suis très vite désintéressé du coaching 101 parce que parce que j'en ai fait aussi chez Fitness First. Mais le, ce coaching-là, chez F45, m'apportait beaucoup plus de fun, beaucoup plus d'échanges divers et variés que de juste être avec une seule personne pendant une heure.
1: Et ça, je me suis vite rendu compte que c'était plutôt le chemin que j'allais prendre. Ce qui est énorme aussi au niveau du modèle, c'est qu'ils ont, euh, je ne sais plus combien, d'intitulés de, de, de workouts différents. C'est assez, oui. assez hallucinant, ça.
0: Oui, bah, ça a augmenté avec le temps parce qu'à l'époque, nous, on n'en avait que deux. Hein. Nous, il y en avait ah, trois. Ah,
1: ok Ouais, parce que là, il y en avait 20, enfin là, à l'heure actuelle, c'est quoi? C'est 25 ou 30, je sais plus, j'avais, enfin, euh, j'avais regardé pas, sur. Euh...
0: Ouais, j'ai pas, pas suivi du coup, euh... Ouais, ouais, mais je sais que, ouais, et c'était cool, hein, parce que. Ça donne envie, est-ce que tu en as un Par exemple le jeudi on avait Wingman où c'était Wingman, c'est le, le, le... Ils avaient des logos pour tous et c'était un peu universitaire américaine. Enfin, moi c'était vraiment mon délire. Et euh, il y avait Wingman, c'était deux avions de chasse en fait. Donc, tu avais ton Wingman, c'était un peu Top Gun. C'était. Ça voulait simplement dire que tu allais t'entraîner en partenaire avec, enfin, avec un pote. C'était cool. Mais nous à l'époque, il y avait que trois différents C'était euh, Atletica qui était du cardio pur et dur, c'était deux fois par semaine. Tr c'était trois fois, pardon. C'était lundi, mercredi, vendredi, si je dis pas de conneries. Et il y avait romance, donc euh, les Romains, en gros, qui était l'entraînement le, basé plus sur la force, qui était le okay. mardi et le jeudi. Et le samedi, c'était ce qu'ils appelaient le Hollywood. C'était un workout pour le samedi matin uniquement, et c'était la fête. Il y avait un DJ. Euh, c'était, euh, ouais, c'était très fun. Et après, avec le temps, ils ont développé plein, plein, plein d'autres. Il y a eu Brooklyn le vendredi, qui était boxing. Était, en vrai, c'était fun. Ils ont fait un super truc qu'ils ont juste déglingué à la fin parce qu'ils étaient plus euh, orientés sur l'aspect financier que sur l'aspect client. Malheureusement, ils ont perdu le, le focus parce que le mec qui avait fondé ça, c'était un, vraiment un personnel trainer euh, passionné. Et il s'était associé à un financier mmh. qui, lui, a tout niqué. Et euh, donc, ça a été vous, très vous, dommage. Vous aviez
1: et... commencé, vous commencez, il y avait déjà les ceintures à cette époque-là Les ceintures et tout Non.
0: Non, il n'y avait okay. rien du tout. Ouais. Exact, maintenant, y a des, ils mettent ça, ouais, ils ouais. traquent un peu plus, mmh. exact. Ouais, ouais, ouais non, maintenant, c'est devenu beaucoup plus poussé, beaucoup plus sympa. Bon, après, il y a eu des investissements de ouf. Il hein. y a eu, euh, si je dis pas de conneries, David Beckham qui a mis des pions dedans. Il y a eu euh, Mark Wahlberg. Donc, tout de suite, ça a amené de, du hype. Mais je ne sais pas s'ils n'ont pas retiré leurs pions eux, maintenant, parce qu'il y a eu pas mal de polémiques et une période. Et même le, le fameux financier CEO, il s'est barré aussi. Il a vendu ses parts il y a deux, trois ans, une fois que ça a commencé okay. à aller mal. Il s'est vite sauvé. Parce que ce qui, est, ce qui est dommage, et lui c'était un gros con d'ailleurs, je ne l'aimais pas du tout, parce que donc le mec qui a fondé, euh, donc qui entraînait Hugh Jackman, il s'appelle Lucky Stomine, et ce mec était, comme je te disais, passionné. C'était un fitness guy, c'était son truc. Et l'autre qui était financier, il l'a il a niqué en fait. Il a, il a réussi à le faire virer de l'entreprise, je ne sais pas comment, et je ne vais pas raconter non plus n'importe quoi parce que je sais pas plus. Et du coup, quand tu voulais acheter une franchise, ce que j'ai voulu faire moi après, tout traiter avec ce financier qui ne savait même pas s'entraîner et tout, enfin, c'était affreux. Et euh, lui, a fait beaucoup, beaucoup d'argent, mais c'était un gros con. Quoi. Et.
1: Euh pendant cette période-là, tu, tu commences ta chaîne YouTube, enfin la création de contenu, des choses comme ça, est-ce que tu démarres à ce moment-là ou comment, comment euh, Alors oui et non, dans le sens où ce qui s'est passé déjà, ce que mon plus grand regret
0: là-dessus, c'est de ne pas avoir pris une caméra dès New York et commencer à vlogger ma vie à New York. Hum. Ça aurait été un truc de ouf parce que c'était la période où il n'y avait personne sur les réseaux. Tu mettais un Français qui était dans le fitness à New York, je pense que ça aurait cartonné et je ne l'ai pas fait. Et euh, à Sydney, on a commencé à me parler d'Instagram de, de, et des hashtags et des machins, je me souviens, et j'ai créé mon compte et j'ai commencé à poster deux trois trucs. Et euh, je me souviens qu'avec les hashtags, parce qu'on ne savais même pas ce que c'est, et je prenais quatre fois plus de likes. Et je me suis dit, ah, en fait, c'est trop bien ce truc. Je vais commencer à m'y mettre. Et je postais une photo euh, toutes les semaines. Et à l'époque, c'était que de la photo. C'était très Il bah, n'y avait pas toutes les fonctionnalités forcément que tu as à l'heure d'aujourd'hui. Mais je l'ai pris les réseaux sociaux. J'ai commencé très, très, très doucement. Et euh, je ne savais pas ce que ça pouvait apporter. Et c'était ça le souci et que du coup, j'ai fait mes deux ans et demi à Sydney sans vraiment être actif là-dessus. Et ensuite, euh, bah c'est à la fin, euh, j'en j'avais oui, pensé déjà avec mon colloque de l'époque à acheter une caméra et faire, faire du contenu, mais on ne l'a jamais fait en fait. On a, et c'est souvent le problème, c'est que ce n'est même pas le problème que de moi, mais de plein de gens qui se hype sur un nouveau truc, un projet qu'ils veulent faire mais ils ne le font jamais en fait. Et, euh, et c'est ce qui est, est, typiquement ce qui nous est arrivé, c'est que la caméra, on ne l'a jamais acheté, euh, on n'a jamais créé de contenu et, euh, et ouais, <rire> c'est un, un peu dommage. Et euh, en fait, ce qui m'a fait, alors c'est assez ouf parce qu'après ces deux ans et demi, j'ai eu un, un, une opportunité de travailler chez F45 à Londres en 2016. Je suis allé travailler à Londres et à Londres, j'ai fait la rencontre d'un mec qui s'appelle Iman Gadzi euh, je ne sais pas si tu connais, c'est un mec qui aujourd'hui sur YouTube a 2,5 millions d'abonnés, qui est multimillionnaire. Il a 23 ans. Donc, c'est incroyable. Hein, okay. Et je l'ai rencontré quand il avait 16 ans, du coup, <coughs> à la, un, un Meetup Gymshark à Londres. Et euh, il avait déjà sa petite caméra, il vloguait, tout ça. Et euh, il venait parler à tout le monde. Il était super ouvert, ce mec. En fait, c'est un génie. Hein, tu sais, à 23 ans, aujourd'hui, il pèse presque 100 millions. Tu sais que c'est un génie. Et euh, on est devenus potes. Et euh, on a, moi, je l'entraînais dans une salle et lui, il m'aidait, il me filait des conseils réseaux sociaux parce que lui, il avait déjà une chaîne YouTube avec
1: genre 5-10 000 abonnés. c'était quoi, c est, c est quoi son, son business, lui enfin, il bah, C'était du fitness, lui, à l'époque. Hein. Okay.
0: Il, euh, il faisait du vlog dans la vie de tous les jours et il était très artistique. Donc, euh, il faisait beaucoup de gym edits, des trucs un peu cool et… Euh, il se filmait aller à la salle de sport, tout ça. Et euh, il prenait une petite traction intéressante, même si son contenu n'était pas foufou, mais euh, il, était, il faisait ça bien, il était régulier. Et c'est lui qui m'a mis dedans. Tardivement, okay. malheureusement, mais c'est grâce à lui que j'ai commencé à, à louer une caméra, pas louer, une, à acheter une caméra. Et euh, en fait, ce qui s'est passé, je me souviens, on s'est entraînés ensemble dans une salle de sport. Enfin, je l'ai entraîné dans cette salle un dimanche en plus, parce qu'on s'était recapté, on, on avait pris chacun nos... C'était quoi nos Instagram respectifs euh, quand j'étais euh, à ce meet-up Gymshark et euh, on se tient au courant sur le, le dimanche je lui dis, euh, enfin moi, en fait je pense que là-bas il y a plein de gens qui disent ouais on se voit, mais tu en fait vous ne voyez jamais c'est qu'ils ne tiennent pas vraiment leur parole, c'est plus du on dit, T'es dans le milieu anglo-saxon c'est genre pour faire bien, ouais on, on, on keep on in touch, catch, machin ouais. <rire> mais en, au final on ne se reverra pas Attends, par contre j'ai mon Siri qui s'est allumé, il faut que j'arrive à l'éteindre je ne sais pas ce qu'il me fait Laisse-moi tranquille, je ne sais pas ce que j'ai dit, mais je n'ai pas dit Siri, donc laisse-moi tranquille, voilà. Ok. <rire> euh, et euh, donc, moi, je lui envoie un message. Donc, il se dit, putain, le, le mec m'envoie un message quand même. Et au début, il ne comprend pas trop, tu sais, il me dit, euh, je ne me souviens pas qui t'es. Et puis, ah, tu fais, ouais, d'accord, ok, cool. Puis après, il fait, ah oui, merde, excuse-moi, machin, mais ok, bien, on va, on va s'entraîner au gym là-bas. Et on devient pote comme ça et je l'entraîne sur la séance, il kiffe et il fait de la vidéo en même temps. Et il me dit, mec, putain, avec ton physique, t'as une bonne gueule, tu pourrais être le prochain Steve Cook. quoi Achète-toi une caméra et commence à faire du contenu. Et euh, en plus, forcément, il me dit ce qu'il ne fallait pas me dire, que je pourrais être le prochain Steve Cook. Et moi, Steve Cook, qui était déjà un de mes idoles, je dis, putain, ah, c'est vrai que… Et il me chauffe, tu vois. Et il me fait de la vidéo. Il m'avait fait un super edit, super cool. Et je me suis dit, putain merde. Et c'est là où j'investis dans ma première caméra à l'époque, une Canon 80D. Et euh, je me mets à faire des vlogs à Londres. C'est quelle année, ça 2016. Mais je fais ouais. mon contenu exclusivement en anglais, du coup, parce que pour moi, la France n'existe plus, en fait, parce que j'ai plus vraiment de contact avec la France, mis à part avec ma famille et mes amis. Et euh, les réseaux sociaux, je ne suis absolument personne en France. Je suis dans ma bulle et je fais du compte Déjà, je m'aperçois à quel point c'est extrêmement compliqué les premières fois où tu te filmes, où as, tu tournes la caméra et tu fais « Ok, maintenant, je dis quoi ?» <rire> j'avais aucune compétence de montage vidéo. J'avais téléchargé Final Cut Pro et euh, enfin, je l'avais craqué, du moins, pour ne pas payer 300 balles. Et je faisais mes petits montages et j'expérimentais. Parce qu'au début, je faisais mes montages sur iPhone, sur iMovie. Et ça me plaisait, en fait. Et je m'étais dit, bah vas-y, cool. Même mon boss de l'époque, à f 45 me payait pour faire des vidéos euh, de promotion des, de ses classes dans f 45 Et je filmais avec un stabilisateur et un iPhone. Et il kiffait, il me payait euh, 100, 100 livres, donc 100 pounds de, par la vidéo. Par, par vidéo, et moi, j'étais super content. J'étais, putain, euh, je vais faire un business comme ça, c'est parti, quoi. Et puis donc j'ai investi dans la caméra, j'ai commencé à faire mes petits vlogs. Ça prenait aucune traction forcément, mais c'était cool. J'avais posté 10 vidéos, enfin peut-être pas 10 vidéos, mais j'étais à genre 50 abonnés. Je commençais tout juste, ah, c'est cool. J'ai de l'impact sur 50 personnes, ça fait plaisir. Et c'était pas des Français forcément. Il y en avait très peu. Il y avait peut-être un ou deux Français qui avaient capté que j'étais français. Je, je me souviens pas très bien. Mais après ça, c'est là où en fait, je revire tout parce qu'une fois que j'ai terminé ce, ce projet à Londres où j'en ai, ai marre en fait, parce que le climat est horrible et je commence à en avoir marre aussi d'avoir un patron, euh, je, je projette de potentiellement rentrer en France ou d'explorer les autres opportunités. Donc, c'est là où on, je pars à Dubaï dans un premier temps où il euh, y avait des gars qui faisaient F45. Donc, en fait, j'avais un mini réseau là-bas. C'est vrai que c'était pas mal du coup de réseauter au sein f 45 Ça pouvait t'ouvrir des portes. Et je vais par le, la plus grande des curiosités dans un hôtel 5 étoiles à côté du bourgel arabe pour m'entraîner. Et je leur demande, je leur dis que je suis coach par curiosité. Hein. Et je dis, euh, -ce qu'est-ce qu -ce que ce serait que de travailler ici quoi Et la meuf me regarde, elle me dit, quoi Tu veux bosser ici Je dis, bah, pourquoi pas Elle me dit, mais t'es engagé tout de suite. <rire> ok, en fait, t'es blanc, tu présentes bien, t'es français, tu parles anglais pour eux, c'était grosse valeur. tu étais en haut de l'échelle, euh, parce qu'en fait, tous les coachs étaient indiens ou pakistanais ou euh, de, du coup d'Asie, mais pas asiatiques. Mais tu sais, euh, euh, comment tu pourrais qualifier les, ils, ils, ont plutôt, ils se ressemblent plus, les Pakistanais, les Bangladesh, Inde, tu vois, plutôt le tamat mm -hmm. Et euh, ils n'aiment pas ça là-bas. Enfin, je ne devrais pas dire qu'ils n'aiment pas ça. Ils ne les aiment pas, ils n'aiment pas cette ethnie. Tu vois, ils sont très racistes. Et euh, du coup, ils sont en bas de l'échelle. Et eux, en haut, tu as les Émirats, mais en dessous, tu as les Caucasiens européens. Et c'est pour ça que, bah, surtout à cette époque-là, c'était il y a sept ans, tu vois. Donc, encore, ça devait être pire que maintenant. Et forcément, bah, ils m'offrent ce job direct. Disons, on te file voiture, appartement, ce que tu veux. Je fais « Wow, putain la vache Calmez-vous » Et entre-temps, j'avais repris contact avec un pote à moi qui, euh, avec qui je faisais du foot américain en France avant de partir qui lui avait ébauché euh, l'idée de faire une marque de compléments alimentaires, donc de protéines véganes, euh, qui se digéraient mieux, enfin en tout cas pour ceux qui ne digéraient pas bien la whey, euh, mm -hmm. avec un bon goût. Et euh, il m'en parlait beaucoup, il voulait que je sois un, son ambassadeur à l'époque. Et en fait, ce mec s'est devenu mon associé parce qu'on a créé Sync ensemble. Et euh, donc, j'ai pris la décision de, en 2017 de rentrer en France au lieu d'aller à Dubaï. Je ne sais pas si c'était la meilleure décision à prendre, je ne sais pas. Je sais le, le, la décision que j'ai prise en tout cas. Parce qu'en plus, entre-temps, F45, encore une fois, tu bénéficies du réseau. Il y a F45 Las Vegas qui m'appelle et qui me propose un job, tu vois. Donc c'était euh, OK, euh, qu'est-ce que je fais maintenant Est-ce que ce n'est pas mon ticket d'entrée pour repartir aux États-Unis mais c'était un peu, tu sentais que c'était pas assez bien ficelé, que j'allais me faire défoncer à mon avis si j'allais là-bas, et que j'allais pas avoir le visa permanent. Enfin, je, je sentais un peu la douille. C'est tu sais, as des requins un peu euh, requins, et euh, parce que. Enfin, pour remonter un petit peu avant, ce que je voulais faire, c'était donc j'avais acheté cette fameuse franchise parce que je voulais ouvrir en Floride, forcément. Tu, tu reviens au point de départ de « je veux être celebrity trainer à Miami », donc j'avais acheté une franchise avec un pote et euh, j'ai fait les allers-retours à Miami euh, une fois que j'ai quitté euh, Sydney. Et euh, c'était extrêmement compliqué en fait, parce que quand tu pas un associé américain, c'est une merde pas possible. J'avais 25 ans, je manquais cruellement d'expérience et euh, je me suis vite retrouvé face à un mur et c'est là où j'ai eu l'opportunité de travailler chez F45 Londres. Ça a été un bon ouais. timing pour moi continuer à faire de l'argent et, euh, et pas être dans la merde avec euh, la franchise que je ne pouvais pas euh, honorer, en fait, parce que j'avais pas trouvé de local. Pour louer un local, il fallait ce qu'on appelle un social security number aux États-Unis, et j'en avais pas. Et pour, euh, pour contrecarrer ça, il fallait que tu aies au moins 200 000 dollars sur le compte pour, euh, comme garantie. Mais ben, je n'avais pas ce genre d'argent. Enfin euh, voilà, quoi, c'est OK, mec, 200 000 balles, tu m'as pris pour qui Et donc j'ai dû jeter, jeter l'éponge sur ce projet, me faire rembourser, perdre un peu d'argent forcément. Mais, Mais c'est un là F45 où te... euh,
1: autre mmh. part que les
0: États-Unis, tu y as pensé, non alors, moi, je ne voulais absolument pas. Eux me okay. voulaient, F45 Field, voulaient absolument… F45 Head voulait absolument que j'ouvre F45 Paris. Euh, forcément, en mmh. étant français. Il n'y en a toujours pas à l'heure d'aujourd'hui, donc personne n'a voulu le faire. Et j'ai dit… Mmh. Moi, j'étais catégorique. J'ai dit non, non, moi, je veux aller en Floride. C'est mon truc. J'étais passionné par la Floride. Je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, quand j'y suis allé, je n'ai pas aimé. Donc, comme quoi, il vaut mieux aller étudier le truc sur place avant de se faire des films en amont parce que c'est pas forcément ce que tu as tu aurais en tête et c'est là où du coup Las Vegas Jump in les mecs me disent ouais bah du coup si tu veux nous on s'associe à toi pour F45 Miami euh, mais par contre on prend euh, 51 des parts quoi là, je non <rire> clairement tu es gentil mais non et du coup vu qu'ils apprennent que je lâche je jette l'éponge ils me disent ouais mais du coup on aimerait bien ouvrir un autre euh, studio à Las Vegas, qu'on en a déjà un, et ils voulaient l'ouvrir dans une autre banlieue de Las Vegas, et on, on aimerait bien t'avoir avec nous en tant qu'actionnaire et, euh, et lead trainer. Donc là, ils commencent à me chauffer, forcément les mecs, euh, euh, moi je me rapproche petit à petit de Los Angeles, je ne suis pas allé à Las Vegas, J'y suis toujours jamais allé, mais ils il me chauffent, ils me font il un projet, forcément c'est des ricains, en plus quand tu les as au téléphone, ils te font rêver. « Ouais, mm. euh, d'ailleurs, t'as une meuf euh, ?»« Non ?» Bah ici, mec, tu vas voir un truc de ouf. Quoi. Donc, euh, <rire> Forcément, ils essayent de t'alpaguer par tous les moyens possibles. C'était assez incroyable. Mais, euh, mais du coup, je, je, je finis par décliner l'offre encore une fois. Donc, c'est vrai que c'est là où je me dis, j'ai eu un, un, un passage charnière et tournant dans ma vie. C'est 2017 où on m'a offert trois plans de carrière différents et j'en ai choisi un. Et c'était le seul qui me ramenait en France en fait qui a fait qu'on a créé Sync. Encore une fois, je ne sais pas si c'était la meilleure décision, si c'était la meilleure solution, mais c'est celle que j'ai choisie. Et euh, ça m'a fait revenir en France trois ans, donc je m'y attendais pas. Ça, par contre, donc ça a été extrêmement, extrêmement dur à vivre pour moi, parce que du coup, je reviens vivre sur le canapé de chez ma mère, parce qu'entre temps, ma mère s'était séparée de mon beau-père, donc la maison où j'avais ma chambre vendue. Donc elle, elle avait loué un appartement. Il n'y avait pas trois chambres, euh, il y en avait deux. Donc il y en avait une pour elle et un pour mes deux frères. Et euh, moi, j'étais sur le canapé, quoi, du coup. Donc, c'était « Ok, mec, euh, tu es sûr de ce que tu es en train de faire. Tu reviens monter un projet à partir de zéro où tu ne vas pas te payer tout de suite. Et encore, à l'époque, tu penses que ton projet il va péter tout de suite. Tu te dis « Non, en un an, an c'est bon, on se paye, je repars à l'étranger, tout baigne. » Sauf que un an s'est transformé en quatre. Et c'est là où tu te dis « Putain, si j'avais su en amont, ce que j'allais devoir faire et ce par quoi j'allais devoir passer, potentiellement, ce chemin de vie, je l'aurais pas choisi, tu vois. Et euh, bon, après, c'est ce que c'est. Hein.
1: Ouais, c'est le parcours de l'entrepreneur. Hein. Si on savait, de, euh...
0: Exactement. Si on savait en amont le, le chemin plein d'embûches qu'on allait passer, est-ce qu'on le ferait mm -hmm. Au final, vu que tu le
1: sais pas, tu avances jour après jour, tête baissée, tu, tu galères plus Et comment, ou... comment, on en, comment on en vient à créer justement une, une marque de complément Alors, c'est quoi les, 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 les steps pour, pour réussir à, à lancer ça et commercialiser ça quoi donc, euh, ça, Alors, je ne sais de... pas si… Vous avez de, combien de, de... temps
0: On a mis très longtemps, donc on a mis un an et demi de R&D déjà pour avoir un produit qui nous ouais. satisfaisait. Sachant qu'aujourd'hui, tu as plein de marques qui lancent des produits, enfin euh, des, des protéines véganes, Mais à l'heure d'aujourd'hui, ce qui diffère beaucoup par rapport à l'époque, c'est qu'aujourd'hui, les laboratoires ont faim et ils veulent vendre donc ils pré-développent pré déjà des formules et euh, toi tu peux demain aller contacter un façonnier et lui dire ouais, bah moi j'ai
1: ouais, ouais,
0: tu mets ton label dessus mmh. et pour citer personne il y a plein de marques qui font ça aujourd'hui qui n'ont pas du tout travaillé leur aromatique pas du tout travaillé la formule qui disent juste bah donne moi ça c'était bon, je, mets mon, je colle mon étiquette dessus et c'est réglé. Et nous, on ne voulait pas faire ça parce que ça ne nous plaisait pas ce qu'il y avait déjà de base. Nous, on voulait un truc beaucoup plus travaillé. Donc, on les a emmerdés pendant un an et demi pour avoir ce qu'on voulait. C'est ce qui fait notre force aujourd'hui, tu vois. C'est que mine de rien, on n'a pas fait ça pour rien parce que c'est ce qui nous différencie. C'est que tous les gens… Tu vois, hier, j'étais à Paris et euh, j'étais à, à la salle de sport, la Montgolfière, où euh, tout le monde achète… Euh, ils, ont des, ils font des protéines smoothies, mais ils la font avec notre protéine. Et euh, ils m'en font des éloges, enfin, ils m'en ont fait plein d'éloges. Et après, je vais dans une boutique chez qui on distribue à Paris, qui s'appelle Borgo. Et euh, à peine, j'étais dans la boutique, je suis resté 10 minutes. Hein. Il y a deux clients qui sont passés, parce que c'était un jour férié, donc il n'y avait pas grand, grand monde, mais il y a deux personnes qui passent. Les deux, elles venaient acheter du Sync. C'est quand même hallucinant. Et euh, moi, je me suis dit, putain, ça fait plaisir quand tu vois des gens qui achètent ton produit devant toi tu, et qui te disent, eh, elle est vraiment trop bonne, votre protéine, c'est génial, merci. Toi, enfin, tu bah, merci à toi. Hein. C'est. C'est extraordinaire et, et du coup, bah, pas de regret par rapport à ça parce que on s'en est donné les moyens. Mais c'est vrai que le chemin a été beaucoup plus long et beaucoup plus dur que ce à quoi je m'imaginais. Et vu que je suis rentré en France, et là où aussi je commence à me poser des questions sur mon contenu parce que j'étais je faisais un contenu en anglais, mais j'étais en France. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je suis en train de foutre Et je commençais petit à petit à réseauter avec le, les influenceurs qui avaient avait en France, dans le fitness, parce que déjà, il nous fallait des ambassadeurs pour la marque. Mais en plus de ça, bah moi, je voulais aussi euh, monter petit à petit dans ce, dans ce milieu-là. Euh, bon, ça, c'est... Je ne suis pas vraiment monté, mais, euh, mais je connais tout le monde. Je connais tous les mecs connus du coup euh, et dans le fitness. Mon contenu, je pense que le marché n'était pas prêt à le recevoir à cette époque et que peut-être que mon personnage aussi n'était pas adapté à, à ça, parce que c'est vrai que la France conservateur, conservatrice, quand euh, je faisais mes vidéos en, sur YouTube en français, j'ai switché du jour au lendemain. Et pour un mec qui ne parlait qu'anglais tous les jours, le jour où j'ai commencé à me filmer en français, c'est con à dire, mais je ne savais plus parler. Et c'était incroyable. Et tu regardes ma toute première vidéo en français, ça s'appelle « Le fitness pour les filles », je crois, un truc du genre. Je ne sais pas parler, en fait. Et C'est un truc de fou. Donc, euh, à la fois, j'ai reçu un peu de traction nouvelle parce que les mecs ont dit « oh putain, en fait, il est français, ce mec. » Et à la fois, je me suis pris tout une, une, un amas de rage de YouTube de « Ouais, Jean-Claude Van Damme, rentre chez toi, quoi. » Et donc c'était okay. waouh ça a été très très dur à prendre les critiques YouTube m'ont fait beaucoup de mal surtout à cette époque où tu prends tout à cœur parce que déjà tu fais ce contenu bah, c'est gratuit tu donnes un petit peu ce que tu es
1: comme beaucoup de ton choses expérience hein. de, tu le fais tu le fais justement pour donner aux autres et quand tu reçois ouais. effectivement quand tu as des haters qui te ouais, c'est sûr que c'est
0: ah c'est ouais, pris... violent Ouais, j'ai pris cher, j'ai mis très très longtemps à prendre mes premiers abonnés en France. Je, je recevais plus de critiques que d'éloges, donc je me suis dit « putain la vache, euh, est-ce que ça vaut le coup de faire ce que je suis en train de faire ?» J'ai persévéré quand même, j'ai continué. J'étais peut-être, c'est vrai quand je regarde des vieilles vidéos, j'étais peut-être un poil arrogant, sans m'en rendre compte en fait. C'était juste mon personnage, c'était ce que j'aimais, ce que j'avançais, c'était tout ce que je croyais. Évidemment, des vidéos qui ont 5, 6, 7 ans… Elles ne sont pas forcément pertinentes à l'heure d'aujourd'hui. Et euh, je serais la première personne à m'autocritiquer sur ces, sur ces vidéos. Mais, non, mais comme étaient, tout le monde, je étaient... veux dire,
1: euh, tu évolues mmh. aussi. C'est normal. Il ouais. faut bien se lancer. Euh, C'est ça. Et, et ouais. Justement, mais... euh, qu -ce qu'est-ce qu que tu dirais aux, aux coachs qui nous écoutent Parce que. Moi, je, je fais pas mal de, 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 de formations, justement, où j'accompagne les coachs. Euh, ouais. C'est toujours une problématique, parce que pour moi, aujourd'hui, il faut absolument euh, devenir visible et créer un média et créer du contenu. Qu'est-ce que tu dirais, justement, à, à tous ces professionnels qui n'osent pas créer du contenu régulièrement Est-ce que c'est encore déjà d'actualité Comment tu vois les choses, toi, aujourd'hui
0: En vérité, je pense qu'aujourd'hui, a... tu es obligé de créer du contenu. Et parce qu'aujourd'hui, tu ne vends... de mon opinion, tu ne vends pas un programme tu vends une histoire parce que les gens vont vouloir se faire coacher par toi parce qu'ils ont connecté avec toi à un certain degré et euh, ils sont attachés au personnage plus qu'au coaching, enfin plus qu'à ce que tu vends. Et, euh, et ça, moi, je, je le vois beaucoup de par mon podcast, forcément, où dedans, tu racontes un peu de ta life euh, sur des épisodes de 45 minutes, 60 minutes. Et les, les gens qui sont prêts à t'écouter pendant tout ce temps c'est des gens qui sont investis et qui ont créé cette connexion émotionnelle avec toi qui fait qu'en fait, ils ont l'impression d'être ton pote et ils te connaissent. Et il n'y a pas d'intimidation et du coup, ils se disent, en fait, je me ferais bien coacher par ce gars parce que j'ai l'impression que c'est mon pote. Quoi. Et pour bon. moi, ça fait toute la différence plutôt qu'essayer de se casser le cul à faire des Insta Reels ou des TikTok sur lesquels peut-être que tu vas prendre un peu de traction et un peu de vue, mais qu'est-ce qu qui est le plus important Est-ce que c'est d'être viral, de faire beaucoup de vues ou d'avoir moins d'écoute, mais des gens qui sont beaucoup plus engagés. Parce que forcément, sur, quand tu fais un podcast, tu auras moins d'écoute que sur des vidéos YouTube, ou mm -hmm. je ne sais pas. Mais ces gens-là sont prêts à t'écouter pendant une heure, contrairement à des gens sur euh, Instagram. Tu vois, quand je regarde Instagram, j'ai 20 000 abonnés, euh, j'ai un engagement, il est pété. Parce que c'est du format court et je trouve que ça n'apporte rien dans le sens où tu ne crées pas de connexion avec les gens avec ça. C'est juste, tiens, regarde, je te donne trois tips en 30 secondes, parce que si, sinon, si j'avance pas, mais fais assez rapidement, tu vas scroller. Tu vas pas me donner l'attention nécessaire. Alors que sur un podcast, à la fois, tu as l'opportunité de faire autre chose en même temps, parce que tu peux si tu regardes la vidéo, c'est cool. Si tu veux pas la regarder, tu peux conduire en même temps, c'est très cool aussi. Et ça va t'apporter de la valeur et tu vas être beaucoup plus investi sur ce que tu vas faire pendant l'écoute de ce podcast-là, parce que bah, tu es parti pour une heure. Donc, tu es vraiment en plein dedans. Tu scrolles pas de podcast en podcast. C'est pas un podcast écoutes mm -hmm. deux minutes, tu passes à un autre. Ça n'a aucun sens. Personne ne fait ça. Mais aujourd'hui, on est dans une société de rapidité, de consommation. Et c'est pour ça que bah, moi, TikTok, pour moi, c'est banni. C'est, euh, je ne, elle n'existe pas, cette application sur mon téléphone. Parce que même si on me dirait. Euh, « Ah, mais recycle TRL Instagram, elle est sur TikTok. » Je ne veux pas participer à, à l'épopée TikTok. Bon, moi, quand je vois ce que TikTok fait dans mon entourage, c'est une catastrophe. Donc, euh, je ne veux pas ça. Il n'y a plus de attention span, comme on appelle donc de, de degré d'attention euh, parce que les gens se scrollent toutes les deux secondes. Ça va trop vite, c'est un, un scroll infini, c'est une catastrophe et ça ne nous permet pas de, du coup d'être concentré même dans la vie de tous les jours. Ça nous enlève ça et c'est dommage. Tu vois, je suis intervenu il y a deux semaines dans l'école de coach BPGEP, donc de Didier Race, Efficiencia et euh, moi, j'étais vachement à l'affût de ça. Parce que lui, il me disait « fais attention quand tu vas intervenir », donc je les avais pendant quatre heures, deux heures de théorie, deux heures de pratique. Je savais que les deux heures de théorie, elles allaient être dures, il fallait les, il, il allait falloir maintenir leur attention et euh, quand tu as des, des, des ados, enfin des, as un, bon évidemment, tu as plein de reconversions pro, donc tu as de tous les âges, tu as de 18, à 35 ans. Quoi. Mais tous les 18, 20 ans, c'est les plus durs à, à captiver parce que eux, du coup, tu les vois rapidement baisser le, le, les yeux vers, le, vers leur écran et commencer à scroller. Et euh, ils, je savais quelle approche... A, euh, utilisé avec ces gens-là. Forcément, je me suis mis debout, je ne me suis pas mis de loin, je me suis mis très près d'eux. Et dès que j'en voyais un, je les questionnais tout le temps, en fait. Donc, dès que j'en voyais un qui regardait son téléphone, je le questionnais. Du coup, le mec se levait les yeux et était perdu. Je lui dis, bah, mec, tu, je dis, tu fais quoi T'es sur TikTok Et du coup, en fait, d'être bourrin comme ça, mine de rien, ça les a captivés et ça leur a plu. Beaucoup plus qu'un mec qui, leur, qui les aurait endormis sur de la théorie pendant deux heures. Mais c'est une réalité. Aujourd'hui, c'est comme ça. Si j'étais amené à être prof, je serais extrêmement bourrin parce que sans quoi t'endors tes élèves. Et euh, déjà à notre époque à nous, quand j'étais en cours et qu'il y avait même pas de, de téléphone ou euh, d'internet, je bon, j'exagère un peu quand même. Il n'y avait pas, bon, c'est vrai, il n'y avait pas les réseaux sociaux dans tous les cas. Et tu n'avais pas un iPhone, tu avais un 3310 Nokia et voilà. Et euh, donc tu pouvais tout, tu pouvais juste louer à Snack sur ton téléphone et rien d'autre. Mais mm -hmm. du coup, c'était quand même compliqué de captiver les gens à cette époque-là. Donc maintenant, c'est une catastrophe donc c'est pour ça que pour en revenir à la question de départ le contenu c'est extrêmement il faut en faire mais il faut trouver un moyen de connecter avec les gens donc le format long pour moi il est mieux mais bon le format court va t'aider à captiver des gens pour les amener sur du format long derrière. Parce que si tu fais juste du format long et que personne te connaît, bah, ça ne va pas être facile. Forcément, euh, c'est pas… Moi, j'ai un podcast, il est ce qu'il est. Je ne te dis pas qu'il fait 10 millions d'écoutes par mois. Ce n'est pas le cas. Mais euh, il fait quand même pas mal d'écoutes et c'est cool. Mais ces gens-là… Enfin, je me dis que si jamais tu n'as pas de présence sur les réseaux sociaux et que tu lances un podcast demain, bah, bonne chance, il ne va pas se passer grand-chose en fait. Parce que si tu proposes un contenu long et les gens ne savent pas ce que, qui tu es… Alors, comment comment tu fais pour que les mecs se disent « Je vais m'investir sur un truc qui va durer une demi-heure ou une heure, mais je ne connais pas le mec. Mm » -hmm. donc aujourd'hui quand quand tout De
1: toute la... quand, façon, quand tu commences à créer du contenu, ça ne se pas en un claquement de doigts. Euh, à la fois, il y a, fois, y a ça. Euh, voilà, l'attraction, ouais. ça, ça prend Et du donc, temps. donc, euh, le secret, c'est la régularité.
0: En vrai, il n'y a pas de secret. Tu ne peux pas à la fois passer beaucoup de temps sur la création d'un réel, le poster, espérer qu'il fasse beaucoup de vues et qu'il t'amène du monde et ne plus en poster pendant 2 3 semaines. C'est ça le plus dur surtout. C'est en réalité, c'est pas quantity over euh, c'est pas quality over quantity, c'est bien quantity over quality là-dessus, plus t'en mets, plus tu as de visibilité et plus tu bah plus tu captes enfin tu as de chances de capter de l'attention. Même si tu son, pardon, même si ton contenu n'est pas le plus quali euh, ni le plus plein de valeur ajoutée, le tout c'est de poster. C'est là où bah, moi j'encourage beaucoup les gens surtout à faire de la story parce que la story elle est spontanée, elle est facile, il n'y a pas de travail à faire dessus et tu peux capter un peu d'attention là-dessus. Euh, ça c'est là où je suis très fort, je fais beaucoup de story tous les jours mais euh, le reste c'est vrai que je ne suis pas le, le prime exemple de, de postage de, de réel quoi.
1: Et, et du coup, cette création de contenu, c'est là où tu commences à, à développer ton business online comme en, en, en parallèle justement de, de ta boîte. Ouais. De, Au de tout complément. début, comment, comment tu fais pour gérer
0: j'ai commencé fin 2017 où on était sur la boîte de compléments, mais forcément, moi, je n'allais pas me supprimer ma passion qui était le coaching. Donc, je ne voulais pas complètement m'arrêter. Donc, à l'époque, je, je, je développais des programmes euh, sur 12 semaines ou autres que je postais sur euh, une plateforme d'hébergement de programmes et puis euh, je, je vendais mes programmes. C'était aussi simple okay. que ça. Il n'y avait pas de coaching à proprement parler. Est-ce que je n'avais pas vraiment le temps d'en faire Enfin, euh, en tout cas, je ne prenais pas le temps de le faire. C'est vrai que la boîte c'était extrêmement stressant déjà de travailler dans cette entité. On avait, on était multi casquettes on n'était que deux à tout faire, à développer un truc de, de from scratch en fait. Donc euh, c'est là où là, tu te rends compte qu'il y a plein 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 de métiers que tu dois euh, faire un petit peu de tout et donc à côté faire du YouTube à côté, faire du Instagram. ça n'a pas été facile. C'est sûr que je me suis jamais consacré aux réseaux sociaux à 100% parce qu'il y avait ça à gérer en priorité. Et même si j'étais un peu actif sur les réseaux sociaux, c'était une Minime à côté de, du travail qu'il y avait sur l'entreprise de, de, de protéines. Ok,
1: bon, après, je, je, je suppose que tout ce que tu fais aussi dans, sur, euh, sur les médias sociaux, ça connecte aussi avec ta marque, euh, ta marque de complément. Et il y a des synergies qui se, qui se font, quoi. Mmh.
0: Beaucoup plus avant que maintenant. Euh, il s'est passé plein de trucs. On devait vendre l'entreprise. Euh, donc, en fait, moi, je m'en suis un petit peu détaché. Je suis beaucoup moins actif au sein de l'entreprise que je ne l'étais auparavant. Je me suis un petit peu retiré parce que bah, parce que ça me saoule, en fait, et un bout d'un moment, tu as envie de faire autre chose. Et quand ça fait six ans que tu travailles sur la même chose, il bah, y a des gens qui s'en sortent très bien. Mais moi, je me lasse euh, petit à petit la marque qu'on l'a fait évoluer. Parce qu'au début, c'était passionnel. Là, moi, je suis très fort sur l'aspect créatif au départ quand euh, il y a la, le, le commencement de l'entreprise, quand tu, 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 dois, tu dois développer un truc qui n'existe pas, c'est là où je Ça suis... Passer de 0 à 1, quoi. Voilà, exactement. Mais, mais par contre, passer de 1 à 10, ce n'est pas la même chose. Derrière, le développement du chiffre d'affaires, euh, ce n'est pas un truc qui me, qui me botte. Il n'y a plus vraiment cet aspect créatif autant, d'autant que la marque a beaucoup évolué, la, la cible a évolué aussi et de moins en moins, moi, je m'y retrouve. Et c'est là où je me suis dit je vais step back un petit peu parce que bah, ça ne me fait plus kiffer, ça ne m'épanouit plus, c'est plus un truc qui vraiment me, me fait me lever le matin. Ce qui me fait lever le matin aujourd'hui, c'est tout le système de coaching que j'ai créé en, à côté, parce que c'est toujours ma passion et que ça, ça me fait kiffer, parce que j'ai fait évoluer ça aussi avec le temps, et que je suis tout seul dedans. Donc personne ne peut me dire, non, on ne fait pas comme ça. Et euh, ça change, pour moi, ça, ça change tout. C'est que je veux que ce soit comme ça, c'est comme ça, c'est tout. C'est ma philosophie à 4000%, ça évolue en fonction de la personne que je suis, alors que la marque, elle a évolué en fonction du marché, en fonction de sa niche, en fonction des gens qui travaillent à l'intérieur, en fonction de mon associé. Et euh, du coup, bah, moi, je m'y retrouve moins et c'est là où j'ai commencé à me retirer petit à petit parce que bah, quand tu t'es pas plus dans un truc, c'est là où tu commences à rentrer dans une espèce de routine. En fait, si tu veux, quand tu rentres dans… Enfin, quand tu fais monter une boîte comme ça, après, elle grandit, donc a... tu as des employés, tu as une équipe qui grandit tu à avoir une structure avec des bureaux. Et en fait, je retombais dans le, le stigma que, que je ne veux plus accéder du tout, à savoir le 9 to 5. Mmh. Donc, quand je suis rentré en France l'année dernière, ce que je me suis dit, je vais rentrer trois ans pour qu'on vende la boîte. Mais en fait, au bout de trois mois, je pétais déjà une pile parce que c'était pas du tout ce que je voulais. Alors que quand j'étais à l'étranger, je bossais comme je l'entendais. Mais vu qu'on avait une équipe qui se développait, bah, pas j'étais plus présent. Donc, c'était très compliqué pour nous de communiquer. Forcément, même si... Il y, a du, il y a le remote qui a été bien instauré depuis le Covid, surtout. Le fait de. Si tout le monde était en remote, ça peut se faire. Mais quand tu as tout le monde dans une même, dans une même pièce et que tu as un mec qui n'est pas dedans, bah, il a un retard sur l'information. Et du coup, ça commençait à poser des problèmes. Donc, je me suis dit, je vais rentrer en France. Mais au, au final, quand je suis rentré dans ce truc où tous les jours, j'allais au bureau, je faisais un 9-to-5, j'ai cru que j'allais me tirer une balle, en fait, parce que ce n'était pas du tout ce que je voulais. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là Toute ta liberté que tu t'es créée, parce que moi, c'est le plus important pour moi, c'est la liberté géographique. Et euh, je, je, en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est pas, pas du tout pour moi, ça. Donc euh, là, je repars à l'étranger au mois de novembre. On est aujourd'hui le 19 mai. Mais euh, c'est euh, ouais, j'en peux plus. En fait. Déjà, c'est euh, clairement pas. Et c'est pour ça que la marque a évolué comme ça. Mais je me dis que c'est pas ce que je veux reproduire à l'heure actuelle. C'est que sur mon système de coaching actuel, ce que je fais là, ça me permet toujours de bosser d'étranger. Ça me permet mm. de faire ce que je veux. J'ai pas de limite je ne veux pas retomber dans un 9-to-5. Tu vois, mon associé, ce n'est pas du tout le même profil que moi. Pour lui, bosser derrière un bureau et de faire ça tous les jours de manière structurée, ça ne lui pose aucun problème. Il est complètement adapté à ça, ça lui va. Moi, ça ne me va pas. Et du coup, vu que ce n'est pas un bon fit pour moi, il bah, y a un moment où, où tu, tu, tu tords un petit peu. Quoi.
1: Alors, Je vois que le temps tourne et il euh, y a plein de choses encore que j'aimerais euh, te poser, mais euh, c'est quoi ta vision aujourd'hui du, du coaching online <rire> Euh, le
0: coaching online, ma
1: vision, c'est-à-dire. Euh, dans quelle direction tu crois que ça va aller Quelle est ta vision, voilà, de ah. manière générale, du, du coaching ou autre, euh, par rapport ah, à bah toi, ce que, que tu as créé hum, le de le, tout Ma ça. vision du
0: coaching, est en vrai, elle est, bah, elle est toujours d'actualité dans le sens où. Aujourd'hui, on commence à flipper parce qu'il y a l'intelligence artificielle qui commence à arriver, qui, qui prend un peu les jobs de tout le monde. Mais je pense qu'il ne faut même pas s'en préoccuper parce que tu remplaceras jamais réellement un humain et que les gens ont besoin de cette connexion émotionnelle avant cette connexion de programmes sportifs, et, etc. Et qu'il faut un humain pour booster un humain. Donc là-dessus, il ne faut pas se poser 10 000 questions. Euh, moi, mon approche, elle est de créer une communauté avant toute chose de coacher une personne par une personne parce que pour moi du coup cette personne elle n'a que toi comme point de repère et moi je veux que cette personne elle ait une communauté complète comme point de repère que ça lui permette d'avancer dans la vie et d'explorer de, d'autres domaines que le fitness à proprement parler mais de, de, de s'élargir d'aller dans la, le développement mental du coup de, de confiance en soi, d'aller sur la prestance, d'aller sur plein d'autres domaines qui va leur permettre de rendre leur vie au global mieux pas juste je vais t'apprendre à perdre 5-6 kilos et super, euh, trop bien, de tu, tu pourras être un peu mieux gaulé pour cet été, mais c'est d'avoir cette euh, l'englobe, l'aspect le, général. Parce que la méthode, elle est ce qu'elle est, mais réellement, qu'est-ce qu'un mec veut C'est avoir des abdos, tu vois. Donc déjà, pour moi, c'est ça. Enfin, moi, je, je parle pour ça parce que je coach majoritairement des hommes, mais euh, pour moi, il y a l'aspect communautaire. Il entre en jeu, il est plus important que tout parce que c'est ça remplit la bah, une... Euh, une des cases de la pyramide de Maslow à savoir le besoin d'appartenance et euh, c'est comme ça, ça, comme ça que le crossfit a explosé c'est pas la méthode, c'est l'aspect communautaire qui a fait que donc c'est mmh. ça que, que j'essaye de répliquer moi et ma vision elle est comme ça, c'est de créer une communauté online la plus proche possible, forcément parce qu'elle est en ligne donc elle est pas en face to face malgré que j'essaye de faire des meet up donc moi, je vais en faire un mois de septembre avec mes membres, ce que je trouve génial. Mais pour moi, enfin, ma vision, c'est ça surtout, ouais, c'est d'apporter ce cercle social que tu ne pourrais pas forcément avoir autour de chez toi, mais auquel tu peux avoir accès en ligne, peu importe ta localisation géographique.
1: Et au niveau de, de la création de tes offres et de ton cursus, comment tu vois justement le, 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 la création de valeur dans les, dans les prochaines années Est-ce que tu vas rester sur la même philosophie ou au contraire, effectivement, t'élargir, avoir d'autres champs de compétences à apporter à, tes, à ta communauté comment, comment euh, bah J'espère avoir d'autres
0: champs de compétences et c'est pour ça que je continue perpétuellement de me former. Et euh, ça, je trouve que tout le monde devrait le faire parce que le jour où on, a, on arrête d'apprendre, c'est un peu une petite mort. Euh, donc je continue là-dessus et je, je m'élargis bien sûr j'élargis mes horizons tout le temps parce que y, y, avec le temps aussi bah, je me lasse encore une fois de plein de choses donc j'essaye sans arrêt d'être au top du truc et de me dire ah putain en fait on pourrait incorporer un peu de ça un peu de ci un peu de ça il y a, y a trois ans la vraie mobilité je ne savais pas ce que c'était par exemple mais avec le temps bah, tu dis bah, en fait je vais incorporer de la mobilité parce que ça apporte ça 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 et ça et après bah, tu peux apporter du, des cours de leadership par exemple pour aider les gens à aussi être meilleurs dans leur vie professionnelle. Euh, donc, petit à petit, il euh, y a de l'évolution constante, ça c'est sûr. Et euh, je pense que je ne sais même pas ce que je proposerai d'ici cinq ans. C'est que j'avance au jour le jour. Là, j'essaie d'avoir le truc le plus complet possible, le plus surtout euh, inclusif possible. Pas d'envoyer de, des PDF ou quoi, mais plutôt de développer une application mobile native avec mes couleurs. Comme ça, les gens ont vraiment ce sentiment d'appartenance à fond euh, avec des vêtements tu vois, d'entraînement, du merch ce que je fais aussi. C'est ce sentiment d'appartenance, je pense qu'il donne une force, mais surtout sur la régularité des gens qui va au-delà de n'importe quel type de coaching. Parce que si tu ne sens pas un sentiment d'appartenance à un groupe, mmh. ça veut dire que tu ne comptes que sur toi-même. Donc, il euh, y a un moment où tu vas lâcher prise, alors que là, tu ne peux pas lâcher prise. Parce que tu as tous les autres qui sont là pour toi et euh, peu importe ton profil, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à un moment, tout le monde va bien, tout le monde ne va pas bien. On n'est on pas des robots, on ne va pas bien tous les jours. Tout le monde a besoin d'un coup de boost de temps en temps et ça permet d'avoir ce groupe comme les Alcooliques
1: Anonymes, si tu veux, mais euh, c'est un peu les hybrides anonymes. Quoi. <rire> ok, top. Euh, bah merci en tout cas, pour c'était hyper inspirant. Merci Quentin de, de ce partage. Est-ce que tu aurais une, une ressource, un, un livre que tu, euh, tu recommandes ou un podcast ou des, des choses que tu, toi écoutes personnellement oh, ou tu lis J'écoute.
0: Beaucoup de… Alors, moi, il je... faut savoir que je ne lis pas ni j'écoute de podcasts en français. Enfin, en français, j'en écoute quand même de certains potes, comme Eric Flagg, qui est un super pote à moi, j'écoute son podcast. Mais sinon, en français, j'en écoute très, très, très peu. Euh, moi, je suis beaucoup sur le contenu anglo-saxon parce que c'est ce qui me plaît et je sais très bien que la France, ce n'est pas mon avenir. Je ne vivrai pas en France et ce n'est pas ce qui me fait kiffer. Euh, le marché français en tout cas j'aime apporter si tu veux une expertise sur le marché français parce que je pense qu'il y en a grandement besoin euh, comme des mecs comme, euh, comme Kevin Ferreira donc k qui lui mm -hmm. euh, était aussi dans le milieu anglo-saxon à fond et euh, s'adresse quand même à une communauté francophone parce qu'il y a, y, a, y a beaucoup à apporter et que le marché est moins saturé mine de rien de cette nouveauté que le marché anglo-saxon qui en avance euh, des bouquins j'en ai plein je lis un livre par mois en ce moment je suis en train de lire le millionnaire Lane qui donne mm -hmm. une différente approche du coup de, de l'entrepreneuriat et pourquoi est-ce qu'il vaut mieux être entrepreneur en vrai qu'autre chose. Évidemment, entrepreneuriat n'est pas pour tout le monde. Ça peut plaire, ça peut ne pas plaire et c'est peut-être pas parti, pertinent pour tout le monde. Mais c'est un bouquin, je recommanderais en tout cas à tous les coachs qui veulent vivre de leur activité tout seul euh, et ne pas dépendre de quelqu'un euh, d'avoir euh, enfin, du moins un patron. Ça, ça fait toute la différence parce qu'au final, quand tu gagnes, quand tu travailles plus et que tu… Pour gagner plus, quand... ce qui te permet de gagner plus, c'est de travailler plus. Je pense que là, tout... enfin, c'est là où il faut, il, faut se... il faut aller. Plutôt que de se dire, j'ai un salaire fixe, peu importe ce que je donne comme effort, je gagne ça tous les mois. Ça, ça, ça apporte à des frustrations et on va finir par se plaindre. Ouais, mais je suis payé que ça, machin, avec tout ce que je fais. Et si tu, te... si tu rentres dans ce système de plainte, tu rentres dans le système de la victimisation et ce n'est pas ça que tu veux aller. La victimisation amène vers la médiocrité. Donc, autant se dire, je, me... je prends la responsabilité. Si je fais plus d'argent, si je fais moins d'argent, c'est de ma faute à 100%. Donc, il faut que je me sorte les doigts. Donc, ce genre de livre, extrêmement pertinent. Et euh, après, c'est vrai que j'ai lu des livres, pas que sur ça d'ailleurs, des livres sur les relations amoureuses aussi, qui sont extrêmement euh, pertinentes de mon opinion. Parce que du coup, c'est pareil. Encore une fois, tu vois, quand tu arrives dans ce milieu de, de remise en forme, de prise de confiance en toi parce que ton, tu développes ton physique, tu développes ta résilience aussi parce que tu t'entraînes et le fait de s'entraîner, ça ne t'apporte pas des résultats immédiats, physiques. Tu, tu es déjà dans la gratification long terme. Donc, quelque mm -hmm. part, tu deviens aussi plus résilient, donc plus sûr de toi et ça va aider tes relations amoureuses derrière. Donc, forcément, tout est lié. Donc, j'essaie je, d'avoir un panel de lecture hyper grand et après bah, les podcasts c'est un peu le même délire c'est que je vais écouter des podcasts qui vont être différents selon les, euh, les sujets et, euh, mais moi je sais que quand j'ai besoin d'un reboost -re j'écoute les, les podcasts de Bedros Koulian je sais pas si tu mm -hmm. connais
1: ouais, ouais, euh, je, je, ce,
0: ce mec m'impacte à chaque bon. fois il me met des gifles ouais, et euh, bon, il a 48 ans il a beaucoup d'expérience il, il est multi multimillionnaire et euh, ces podcasts ça m'arrive de les écouter plusieurs fois parce que je, les piqûres de rappel, euh, ça ne fait, ça fait jamais de mal et on en a tous besoin au jour le jour, malgré la discipline qu'on se soit imposée. Il y a toujours besoin quand même de, dire, de se rappeler pourquoi on le fait. Et euh, je trouve que ses podcasts à lui sont extrêmement extrêmement pertinents et agressifs en plus de ça, brutaux, il prend pas de, de pincettes et ça j'aime. Il va te dire que tu es une merde, bah, tu es, es une merde, tu vois. relève-toi, prouve que t'es pas une merde, prouve-toi à toi-même que t'es pas une merde et tu auras des chances d'aller plus
1: loin que la majeure partie des gens dans la vie. Eh ben c'est un, c'est une bonne fin de podcast. Merci euh, <rire> merci beaucoup merci pour pour ton partage. Merci à tout le monde qui euh, qui ont écouté jusqu'au bout. Donc euh, pensez un petit un petit 5 étoiles un petit commentaire, ça permet euh, justement au podcast euh, oui, l'algorithme de de faire monter le podcast. Merci en tout cas. Euh, J'espère pouvoir euh, te rencontrer un jour. Euh, tu, tu sais où tu vas du coup en novembre? je vais
0: sûrement retourner en Espagne il y a des chances ouais. parce que j'ai beaucoup aimé habiter là-bas et euh, le okay. climat moi dès qu'il y a du soleil toute l'année euh, je, suis, je suis très content excellent ok
1: bah, merci en tout cas merci Quentin et puis bah, à bon plaisir dit. allez yes. salut